0: MVS Radio presenta Luis Cárdenas en MVS Noticias.
1: Pues, pero muy buenos días a toditita la República Mexicana. ¿Cómo está, oiga? No sabe el privilegio, el gusto que es para mí estar con usted un ratito esta mañana. Ya es 3 de noviembre, ya es viernes, viernes 3 de noviembre Y hoy tenemos harta información, pero así como confeti paventar para, para arriba Ya platicaremos de todas las cosas que están pasando en México y en el mundo Pero antes, el porqué de esta rolita, el porqué de esta canción eh, Fíjese que hoy, un día como hoy, sería el aniversario luctuoso de la perrita laica La perrita de la Unión Soviética era una perrita rusa ...y que se convierte en el primer ser vivo... ...en orbitar la Tierra. Laika Moscovita... ...nació en 1954... ...y fue capturada por las autoridades soviéticas... ...para ser sometida a un entrenamiento... ...para una misión especial. Laika, esta perrita, fue elegida... ...para el Sputnik 2... ...que fue lanzado el 3 de noviembre de 1957. Sobrevivió al lanzamiento... ...sobrevivió al ascenso de la órbita... Pero a los cinco días, dándole la vuelta a la Tierra, estando en la órbita terrestre, siendo el primer ser vivo que había salido de la atmósfera, que de alguna u otra manera, mire qué curioso, siendo el primer ser vivo que vio la Tierra, a los cinco días, a los cinco días terminó por eh, eh, morir. Bueno, pues hoy sería, hoy sería más bien el aniversario, no luctuoso, sino el aniversario de cuando lanzaron a Laika. O sea, un día como hoy, pero en el 57, como que vio por primera vez la órbita terrestre, se vio la Tierra, y a los cinco días, o sea, el 8, es cuando termina por morir, de acuerdo a la información que tenemos por aquí. Bueno, en fin, hoy eh, quisimos recordar a Laika, además es viernes, y además pusimos bien animaleros. MBS Noticias, yo soy Luis Cárdenas. Bienvenidos, comenzamos.
2: Hay que borrar al PRI y al PAN del mapa. Ayúdenme el año que entra a sacarlos del país. Fíjense, todo lo que ha logrado Nuevo León.
3: México está en peligro y es una democracia a punto de caer y eso es importante repetirlo una y otra y otra vez porque sus instituciones están bajo ataque constante del presidente de la República.
4: Esta propuesta de la Comisión afectaría seriamente el la capacidad institucional del tribunal. De.
3: Decir que ya el, el caso del de Frente Amplio aquí para la Ciudad de México ya está decidido que vaya Santiago Tabuada eh, como candidato de la coalición, pues no es verdad.
5: Fue muy feo porque el desplome se oyó muy feo como si hubieran echado una bomba.
1: Cayó todo, colapsó todo y lo que hicimos fue reaccionar y meternos por la gente.
6: Hemos visto que en los últimos tiempos los civiles palestinos siguen siendo los más afectados por esta acción y es importante que Estados Unidos se comprometa a garantizar que se haga todo lo posible para proteger a los civiles. Estamos ayudando con la ayuda humanitaria necesaria, es decir, alimentos, medicinas, agua, eso continúa. Sobre el combustible no ha habido ninguna decisión.
1: Muy, pero muy buenos días a Toditita, la República Mexicana. Son las seis con diez minutos, viernes, 3 de noviembre del año 2023 Y hoy tenemos harta, pero harta, pero harta información, así como confeti para aventar para arriba. A ver, mire, eh, le cuento. Vamos a empezar por platicar eh, más adelante de todo lo que ocurrió con Otis, la declaratoria de desastre natural en 47 municipios, que se dio ayer por la mañana, 47 municipios declarados zona de desastre natural, esto era importante porque antes con esta declaratoria recibías los recursos del Fonden, pero bueno pues ahora tenemos una gran polémica en torno a que si hay Fonden, que si no hay Fonden, que qué pasó con esos recursos, que si no, que bueno, hoy 47 municipios, 47 requieren ayuda inmediata lo más pronto posible, platicaremos sobre ese asunto. Eh, Hablaremos del tema de Murillo Karam, hablaremos del asunto también de de la guerra entre Hamas e Israel, Eh, hablaremos de lo que está pasando en Rusia con esta ley para que Rusia vuelva a los ensayos nucleares. ...platicaremos del de Congreso de Inteligencia Artificial... ...que se está llevando a cabo en la Gran Bretaña... ...hoy es viernes de series con Javier Ibarreche... ...y muchísimo, muchísimo más... ...6 con 11 minutos, 3 de noviembre del año 2023... ...espero que usted esté muy bien... ...si sigue en su puente... ...gracias pues por darnos la oportunidad de acompañarlo en su puente... ...en sus días de descanso... ...si solamente se tomó ayer de descanso y hoy vuelve a chambear... ...pues qué bueno, ¿no? A darle con todo... Qué bueno que hay chamba, qué bueno que hay trabajo, perfecto. Va llegando de la jornada laboral, qué padre, qué, qué bien. Le mandamos un abrazo. Va llegando de la fiesta, pues qué mejor, invite, no sea así. Le mandamos un gran abrazo, gracias por estar acompañándonos, gracias por eh, dejarnos acompañarlo a usted. Y pues comenzamos 3 de noviembre, viernes ya, 2023. Declaran zona de desastre en 47 municipios de Guerrero por OTIS. Condena gobierno el cambio de medida cautelar a Jesús Murillo Karam. Le han dictado una libertad o una prisión domiciliaria, mejor dicho... ...pero solo sobre un delito, sobre uno de los cargos. Hay otro cargo que pesa sobre Murillo Karam... ...que tiene que ver con Ayotzinapa y que lo va a mantener en la cárcel. Dice Samuel García... ...hay que borrar al PRI y al pan del mapa. Ayúdenme a sacarlos del país previo a su lanzamiento como candidato, bueno, en este momento más bien aspirante de candidato a Movimiento Ciudadano. Estará fuera del de gobierno si termina por ser el candidato durante unos seis meses y vaya, vaya, merequetengue que tenga que ha armado en el mismo Estado, en el mismo Congreso. Platicamos sobre el tema en un momento. Felipe Calderón lanza un mensaje triste, patético... ...y hay quien dice un tanto desvergonzado... ...depende del lado y del espectro político en el que esté... ...para algunos Calderón será el gran héroe... ...para otros será el gran enemigo, el némesis... ...dice Calderón, en México la democracia está a punto de caer. En materia internacional, tensión... ...pero ya no por Hamas e Israel... ...sino por lo que está haciendo Vladimir Putin firma un proyecto de ley que abriría la puerta para que Rusia reanude ensayos nucleares. El mundo en tensión, el mundo en vilo, mientras nos acercamos a una posible guerra nuclear. Si esto va subiendo y subiendo, toco madera, que la boca se me haga chicharrón, pero... Rusia haciendo ensayos nucleares en medio de la guerra entre Ucrania con la tensión que se está viviendo en Medio Oriente con Norcorea también sumándose a estos ensayos nucleares con Irán muy enojado que también tiene eh, pues armas nucleares empieza a subir y a subir y a subir la tensión internacional ahora por estos asuntos, platicaremos más adelante sobre sobre este
0: tema MBS Noticias con Luis Cárdenas clima. MBS Noticias.
7: Hola Luis, para este día, el Frente Número 8 permanecerá como estacionario sobre el occidente del Mar Caribe e interaccionará con una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico que se ubicará frente a las costas orientales de Nicaragua, generando lluvias fuertes a muy fuertes en la península de Yucatán, con puntuales intensas en Quintana Roo. Por su parte, la masa de aire frío de origen ártico y un canal de baja presión en el suroeste del Golfo de México mantendrán el evento de norte fuerte a muy fuerte con rachas de 80 a 100 km por hora y oleaje de 2 a 4 metros de altura en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Rachas de 40 a 60 km por hora y oleaje de 1 a 2 metros de altura en las costas del sur de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quitargo. Además, se pronostican bancos de nieve en la Sierra Madre Oriental, ambiente frío a muy frío y heladas en zonas altas de la Mesa del Norte, la Mesa Central y el Oriente del país. La masa de aire frío de origen ártico continuará modificando sus características térmicas, permitiendo el gradual ascenso de las temperaturas despertinas y una disminución de las condiciones de lluvia para el norte, noreste, centro y oriente del país. Por otro lado, canales de baja presión aunados al ingreso de aire marítimo tropical procedente del Océano Pacífico y Golfo de México generarán chubascos acompañados de descargas eléctricas en los estados del occidente, sur y sureste del territorio nacional, con lluvias puntuales fuertes en Oaxaca y lluvias puntuales muy fuertes en la región sur de Veracruz, Chiapas y Tabasco. Finalmente, la tormenta tropical Pilar se localizará a más de 700 kilómetros al sur de las costas de Oaxaca y Guerrero, sin efectos para el territorio nacional. Desde el Servicio Meteorológico Nacional, informó Araceli García.
1: Muy, pero muy buenos días a Toditita, la República Mexicana, 6 con 16 minutos, harta información que compartir el día de hoy. Ahorita vamos con Otis, ahorita vamos con temas internacionales, ahorita vamos también con una gran tensión que está creciendo en el marco político mexicano. Pero bueno, comienzo primero con un asunto que tiene que ver con el presupuesto. Ya le adelantábamos desde ayer que esto estaba sucediendo. 13 mil millones de pesos le quieren recortar, le quieren mochar a los órganos autónomos. En el dictamen de presupuesto 2024 que se prevé, se ha aprobado el día de hoy en comisiones en la Cámara de Diputados. Ya para la siguiente semana viene el agarrón tamaño caguama. Se van a decir de cosas, unos acusarán de corruptos a otros mutuamente. O sea, es eh, la pelea de a ver quién roba menos, de a ver quién tiene menos escándalos. Eso lo vamos a ver la siguiente semana. Ahorita en comisiones se ha aprobado eh, pues este asunto de recortarle a órganos autónomos 13 mil millones de pesos. Angélica Melín, danos un adelanto de esta información.
8: Luis, pues, buenos días. Gusto saludarte. En el recinto parlamentario de San Lázaro, los integrantes de la Comisión de Presupuestos se alistan para aprobar este mismo viernes por la tarde, en pleno puente de Día de Muertos e incluso en sesión semipresencial, el presupuesto de egresos 2024, que incluye la gran partida de 9 billones de pesos de gasto para el año siguiente. Y no solo eso, también el mega recorte de 13 mil millones de pesos que se aplicará a los organismos autónomos y algunos otros ajustes presupuestales. El dictamen de los egresos 2024 incluye las precisiones que le hacen los diputados federales, en este caso del bloque mayoritario, a los organismos autónomos para que se vayan ajustando el cinturón, incluso les dictan en qué renglones, aunque lo hacen a modo de sugerencia, para que recorten sus gastos el año siguiente. Los legisladores le están pidiendo a los organismos autónomos reducir sus erogaciones en seguridad, en alimentación de altos mandos, en telefonía, viáticos nacionales y al extranjero, combustibles y Hasta en las pensiones para sus automóviles. En unos momentos, más información.
1: Gracias, querida Angélica Melín. Bueno, pues más adelante platicamos sobre este asunto. Eh, Fíjese que en el marco de todo este asunto de política y politiquería, ayer hubo dos declaraciones que llamaron la atención en torno a la radicalización de las posturas políticas y. Vamos, vamos aguantándonos porque esto se va a venir más y más y más fuerte. Primero, lo que dice Samuel García allá en Nuevo León, cuando pide borrar del mapa, es una expresión política, no está hablando de odio necesariamente, no está hablando de un asunto violento, sino un asunto electoral, borrar del mapa al PAN y al PRI. En en, eh, el Congreso de Nuevo León eh, ha sido complicado porque Samuel García no tiene mayoría y, bueno, pues le han hecho ahí varias metidas de pie en, eh, en su gestión. Él quisiera tener un gobierno mucho más cómodo, quisiera tener una mayoría, pero esa sí no la tiene. Votaron por él como gobernador, pero han votado por diputados del PRI y del PAN. Para, y de Morena también, por supuesto, para el mismo Congreso. Entonces, bueno, pues él quiere lanzarse a la presidencia de la República, dificilísimo que pueda llegar a ser algo en la presidencia, dificilísimo que pueda llegar a ser ganador de 2024, pero habla de la eliminación de estos eh, partidos políticos y de lo que considera es el pasado. Es Samuel García.
2: Hay que borrar al PRI y al PAN del mapa. Ayúdenme el año que entra a sacarlos del país. Fíjense, todo lo que ha logrado Nuevo León, primer lugar en todo. Tesla, dos mil camiones, tres nuevas líneas del metro. Todo con estos bola en contra. Nada más están viendo cómo joden. Imagínense lo que vamos a lograr con esos parásitos fuera de México.
1: Bueno, y algo interesante fue lo que pasó ayer con Calderón. Con el expresidente Felipe Calderón. ...que es némesis para muchos... ...el maldito, el infeliz... ...el que se robó... ...el que puso a Genaro García Luna... ...el que usted quiera... ...el discurso de la 4 te va por allá... ...y para otros al contrario... ...el presidente más valiente... ...el que le puso cara a López Obrador... ...¿cómo extrañamos a Calderón? Calderón divide, politiza mucho... ...curiosamente no es por Calderón... ...es por el presidente López Obrador... ...Calderón en sí mismo... ...si no tuviera un López Obrador... ...pues no politizaría tanto... ...seguramente López Obrador es el que lo ha hecho... ...su propio némesis... Lo culpa prácticamente de todo, ¿no? Eh, no no hay mal en donde el presidente no llegue a señalar de alguna otra manera al gobierno de Calderón o a Calderón mismo. Como que no le perdona lo que piensa el presidente fue un fraude electoral en el 2006 y que dice le arrebataron la presidencia. En fin, pues ayer habló Calderón y se fue fuerte contra López Obrador y contra los gobiernos populistas.
3: México está en peligro y es una democracia a punto de caer... ...y eso es importante repetirlo una y otra y otra vez... ...porque sus instituciones están bajo ataque constante del presidente de la república.
1: Sobre otros temas, platicaremos en torno a Otis. Más apoyos para familias damnificadas en la periferia de Acapulco es la demanda constante... No hay abasto, no se da abasto la autoridad, no se da abasto el gobierno estatal, municipal, federal para poder apoyar, no no se dan abasto para poder llevar una despensa, para poder llevar agua, para poder tener refugio a tantas familias que lo necesitan. Habitantes en el municipio de Acapulco, en Guerrero, demandaron a los gobiernos más apoyo, sobre todo con agua. Agua es lo que exigen, agua es lo que piden. Fer Polanco, allá en Chilpancingo, danos un adelanto.
9: Muy buenos días, Luis. Una semana después del impacto del huracán Otis, los ciudadanos de Acapulco, principalmente de las colonias periféricas, siguen esperando la ayuda humanitaria de los gobiernos. El clamor de los damnificados contrasta con las versiones de las autoridades, quienes reportan la distribución de miles de despensas y litros de agua. Pero decenas de ciudadanos siguen viajando a Chilpancingo y otras ciudades vecinas en busca de víveres. Otros los han adquirido con proveedores del centro del país. Ayer jueves,
2: por la Autopista del Sol, continuó el traslado de la ayuda solidaria de la ciudadanía y de los
9: gobiernos de otras entidades para los damnificados del puerto. Los detalles,
2: más adelante.
1: Gracias, Fernando Polanco. Seis de la mañana con 23 minutos. El gobierno de México ha rescatado con un puente humanitario a casi 13.000 personas afectadas por el huracán Otis que golpeó las costas de Guerrero el pasado 25 de octubre. Hoy, el éxodo acapulqueño, el, éxito, el éxodo guerrerense se, se empieza a sentir. Gran parte de los acapulqueños están dejando Acapulco y viene la disyuntiva en el futuro. ¿Acapulco será abandonado? Muchas de las personas que vivían ahí preferirán irse de lo que ya era un Acapulco difícil. No estamos hablando del paraíso, era un Acapulco muy difícil, un Acapulco muy violento, un Acapulco muy sucio, un Acapulco muy desordenado. Muchas personas están emigrando hacia Morelos particularmente, hacia la Ciudad de México y bueno, pues ya hacia otros estados. 13.000 personas afectadas por el huracán que han sacado de Acapulco. Eh, esto de manera oficial, pero de forma extraoficial, pues mucha gente que nos tocó ver incluso toma lo que hay y se va a emprender una nueva vida, a lo que es el éxodo acapulqueño del cual vamos a estar hablando en algunos meses. ¿Quién se va? ¿Quién se queda? Bueno, mientras esto empieza a generarse, mientras empezamos a ver este fenómeno social, en lo urgente, en lo inmediato, se han declarado como zonas de desastre natural, como zonas de emergencia, 47 municipios. La Secretaría de Seguridad, bueno, así es en este gobierno, la Secretaría de Seguridad publicó la declaratoria de desastre natural para 47 municipios de Guerrero afectados por el huracán Otis. Esta declaratoria de desastre natural que emite ahora la Secretaría de Seguridad es un requisito indispensable para que se activen recursos del programa de lo que era antes el Fonden, ahora lo que sea que tengamos por Fonden, y puedan tener ayuda inmediata para que lleguen recursos económicos a 47 municipios del Estado declarados como zonas de desastre natural. Eh, hay, hay, numes, hay muchos números, perdón, hay números, números, números que van surgiendo. El tema que aquí en MBS, usted lo escuchó primero. Usted lo escuchó primero en MBS Noticias. Thank Research, pero además lo hablábamos eh, pues con algunos cálculos que empezaban a surgir ahí de, de voces empresariales. 300 mil millones de pesos va el cálculo hasta el momento de lo que podrá costar la reactivación de Acapulco. O sea, unos 15 mil, 20 mil millones de dólares incluso. No lo digo yo. Es José Medina Mora, el presidente de Coparmex, considerando que la reconstrucción de Acapulco y otros municipios podrían requerir más de 300 mil millones de pesos. Pero hay algo que empieza a surgir ahora y que también se empieza a tomar con muchísima más seriedad. Puede ser que vengan más otis, Mal agüero, no me malinterprete, pero puede ser que vengan mucho más sotis, mucho más huracanes categoría 5, que eran depresiones tropicales y que en cuestión de horas se convierten en eh, bestias asesinas, como si usted tomara cientos de ballenas y de pronto esas ballenas viajaran a unos 250 kilómetros por hora y devastaran todo a su paso, que fue lo que pasó, ¿no? Hay ahí eh, muchas comparaciones, muchas metáforas, muchas alegorías de lo que representa Otis para que se pueda entender en cuanto a fuerza. Es brutal, es es, es espantoso, pero... Antes podíamos decir, oye, ¿vieron categoría 5? Vienen, tenemos algunas horas, un par de días, quizá vamos a prevenir ya no, cambia muy rápido, así lo hubieran hecho como cuando los gringos se dieron cuenta que esto iba a ser un desastre, que fue 21 horas antes, y que seguramente se hubieran salvado vidas y se hubiera podido hacer un poquito más, sigue siendo insuficiente, hay un asunto de cambio climático, y ojalá que no, pero así como fue Otis, puede ser también otras zonas costeras en nuestro país, Cancún, Campeche, Mazatlán, Los Cabos, etcétera, etcétera. A ver, hay cosas que que están pasando y que están preocupando a a, a los expertos porque ya habían alertado que esto es parte de un cambio climático. Alicia Bárcena, que es nuestra canciller, habló sobre el tema y y bueno, pues eh, aseguró eh, que, que esto... Es un efecto del cambio climático. José Díaz Briseño, danos un adelanto.
10: Buenos días. La canciller mexicana Alicia Bárcena está de visita en Washington y hoy mismo tiene planeado participar en la Cumbre de Líderes de la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas, que convoca el presidente Joe Biden en la Casa Blanca. Pero ayer, la secretaria de Relaciones Exteriores se convirtió en la primera funcionaria de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador en ligar directamente la destrucción que trajo el huracán Otis en Acapulco con el calentamiento global y, en específico, los niveles récords de calentamiento de los océanos del mundo todos los detalles de las palabras de la canciller Bárcena ayer en su gira por Washington los tendremos más adelante
1: de Acapulco vámonos al mundo el presidente de Rusia Vladimir Putin firmó ayer jueves un proyecto de ley que revoca la ratificación de un tratado que prohibía porque pues ya no existe el tratado o sea sí existe pero pues ya revocó la firma que prohíbe los ensayos nucleares a nivel global. Una medida que Moscú considera necesaria para establecer paridad con los Estados Unidos. Entonces, bueno, pues hay ahí la puerta abierta para que Rusia comience con sus ensayos nucleares. Y, y da miedo, cómo no. En otros temas le cuento que la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, esposa del presidente Daniel Ortega, dio un golpe a la Suprema Corte de Justicia de Nicaragua al destituir a su presidenta Alba Luz Ramos... Y a los directores de áreas claves de ese poder. Medios locales aseguran que se trata de un golpe de Estado al pasar por encima de las magistradas. Las dictaduras no quieren órganos autónomos y las dictaduras tampoco quieren poderes autónomos. No me atrevería jamás a comparar lo que está pasando en Nicaragua con lo que pasa en México. López Obrador no es Daniel Ortega y yo no creo que López Obrador sea un dictador. Podrá ser populista, lo es claramente, pero no es un dictador. Sin embargo, hay que entender y conocer un poquito estos fenómenos y y al menos darnos cuenta de lo que está sucediendo cuando empiezan a sonar las red flags o cuando empiezan a verse las red flags y a sonar las primeras alarmas. no ¿Por qué pegarle a los poderes judiciales? Bueno, ya en Nicaragua el poder judicial no existe. La vicepresidenta, o sea, la esposa del presidente Daniel Ortega, que es el dictador de Nicaragua, pues destituye magistradas, es más, se nombra a sí misma la presidenta de la corte, pues, ¿qué tiene? Gobiernan todo, tienen todo, controlan todo, y y pues ahí tienes a obispos en la cárcel, activistas, periodistas, cualquier persona que está en contra del régimen de Daniel Ortega termina por ser nombrado, eh, pues, desertor, le quitan su nacionalidad, cosas de terror, le han dicho a Daniel Ortega, el Kim Jong-un de la América Latina, a Nicaragua le han llamado la pequeña Norcorea de Sudamérica por estos niveles totalitarios y absolutistas que, que van marcando. Oiga, y buenas noticias, ha sido eh, pues ya salida de Gaza, ha podido salir de Gaza otra mexicana más, Hatsiri Magallanes, danos un adelanto.
11: ¿Qué tal, Luis? Buenos días. La canciller Adicia Bárcena anunció que la médico mexicana Michelle Rabel ya fue liberada de la Franja de Gaza, donde permanecía varada tras el inicio del conflicto en Israel por Hamas. Vía redes sociales, Bárcena informó que la Conacional ya se encuentra en Egipto, donde se realizan las gestiones para su repatriación. Los detalles más adelante.
1: 6.32 minutos. Hoy es viernes. Pásenla increíble. Recuerde que nada es para siempre, los buenos momentos se van, los malos momentos también se van, esa es la buena noticia. Todo siempre pasa, y esto, esto también pasará. 6 con 32 minutos, esto es MBS Noticias, ¿qué trae la prensa internacional? ¿Qué dicen los chismarrajos en los trascendidos de hoy? Yo
0: soy Luis Cárdenas. Primeras planas. El universal.
5: Recortes al INE y tribunal afectarán la elección de 2024, advierten. Expertos señalan que la propuesta de disminuir el presupuesto al Poder Judicial es para debilitar a instituciones que son contrapeso para el gobierno milenio. Sedena incentivará a miles de oficiales para evitar fuga de talento. Formar a un piloto y a un ingeniero cuesta 6.9 y 2.5 millones de pesos en cada caso, por lo que sus bajas representan pérdidas de recursos y conocimiento para el Estado. Reforma. Alerta en IFE e INE por recortes en 24. Advierten que afectarán capacidad para enfrentar proceso electoral. Proponen quitar 767 millones de pesos a tribunal y otros 5 mil millones de pesos al instituto.
0: Excelsior.
5: Arranca debate por presupuesto de egresos 2024. Morena y aliados perfilan ajustes. Comisiones de la Cámara de Diputados analizará una iniciativa que entre otros cambios plantea eliminar diversas prestaciones para los altos mandos de la Corte.
0: Animal Político.
5: Elecciones Ciudad de México, la candidatura local tensa a Morena y al Frente Amplio. La jornada. Impidieron Estados Unidos e Israel romper el bloqueo a Cuba. Votaron 187 países en la ONU en favor de que cese el embargo.
0: El financiero.
5: Causa polémica recorte a gasto 2024 de Ramos autónomos. Reprocha a oposición castigo que aplica Morena. Graves afectaciones al presupuesto del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Reyes Rodríguez.
0: El economista.
5: Plantean diputados reasignar del presupuesto de egresos de la Federación 46,266 millones de pesos. Ni un peso para Acapulco. La mayor parte de los ajustes a órganos autónomos.
0: Reporte índigo.
5: Derechos reproductivos cuestionados. A pesar de que el Estado tiene la obligación de brindar servicios de salud de calidad para todas las mujeres mexicanas, son pocas las que reciben la atención que la Constitución marca. Situación que se complica ante la falta de recursos y el recrudecimiento de la violencia en torno a este sector poblacional.
0: El Sol de México.
5: Van con software gratuito contra la inteligencia artificial. Instituto Electoral de la Ciudad de México se prepara para precampañas. El árbitro dice estar listo para identificar, por ejemplo, audios producidos con esa tecnología. La prensa. Balacera en Panteón. Comando armado asesina tiros a empresario y a su escolta en el cementerio de los cipreses en Naucalpan. mientras limpiaba una tumba. Su esposa queda gravemente herida.
12: La crónica.
5: Ordena tribunal a FGR archivar investigaciones contra 31 científicos. Mandata al Ejército de no acción penal contra los investigadores del Foro Científico y Tecnológico injustamente acusados de corrupción. El caso deberá ser archivado.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas Estados Estado de México.
6: Este jueves se registró una balacera en el Panteón Parque Memorial Galloso en la comunidad de San Juan Totoltepec en Aucalpan, que dejó como saldo al menos un muerto y dos lesionados justo en la celebración de Día de Muertos. Según los primeros reportes, el ataque habría sido una agresión directa en contra de un empresario dedicado al blindaje de vehículos. Hasta el momento no hay detenidos por este hecho. En más información del estado, un puente peatonal ubicado frente al Panteón Los Rosales entre los límites de los municipios de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán se desplomó este jueves y parte de la estructura cayó al canal de Aguas Negras llamado La Compañía. El accidente dejó como saldo más de una docena de lesionados, de los cuales solo algunos fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir atención médica.
0: Tamaulipas.
6: Este jueves, sujetos armados a bordo de una camioneta agredieron elementos de la Guardia Estatal en la colonia Villas de Roble, en Reynosa. El ataque desató una balacera y persecución hasta la brecha de El Berrendo, donde los agresores abandonaron su vehículo y escaparon. En el lugar fueron asegurados armamento y la camioneta de los delincuentes. Trascendió que dos de los agresores fueron abatidos en la refriega. La caravana de miles de migrantes que partió de Tapachula y se ha estacionado en Uixla realizó este jueves una manifestación pacífica en la que nueve extranjeros originarios de Honduras, El Salvador y República Dominicana se suturaron los labios en modo de protesta para exigir a las autoridades mexicanas que les otorguen permisos para poder transitar libremente por el país rumbo a Estados Unidos. Asimismo, en el marco del Día de Muertos, honraron a los migrantes que fallecieron en el trayecto que ahora ellos recorren.
0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Titulares del mundo. New York Times, Estados Unidos.
5: Tropas israelíes rodean la ciudad de Gaza mientras aumentan las críticas globales a los ataques.
0: Washington Post, Estados Unidos.
5: Lincoln en Israel insta a una pausa humanitaria. Las FDI informan sobre combates cara a cara.
0: El país, España.
5: Juntos, tensiona la investidura al demorar el pacto de la amnistía.
0: Le Monde, Francia.
5: Tormenta, harán deja 10 muertos en Europa. Emmanuel Macron viaja a Bretaña el viernes.
12: The Guardian,
5: Reino Unido. Las principales empresas de tecnología deberían permitir que los gobiernos examinen las herramientas de la inteligencia artificial, dice Sunak, en la cumbre.
0: Der Spiegel, Alemania.
5: ...de asilo. ¿Cómo quiere el gobierno federal limitar la migración irregular a Alemania?
0: Corriere de la Sera, Italia.
5: Ataque a la ciudad de Gaza. Biden frena.
0: Funcio de São Paulo, Brasil.
5: Los partidos evalúan retroceder desde mínimos históricos, pero quieren duplicar las elecciones de 2020. El Clarín,
0: Argentina.
5: Juicio político. Alerta a la Corte sobre el peligro para la independencia judicial.
0: Al Jazeera, Medio Oriente.
5: Las batallas arden en Gaza. Fuerzas israelíes matan a varios palestinos en Cisjordania
0: en un momento regresamos continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias ya estamos de regreso MBS Noticias con Luis Cárdenas continuamos trascendió en la prensa
12: reforma templo
5: de dientes para afuera, todos los partidos políticos están en favor de la inclusión y las políticas de género. La realidad es que ya empezaron a ligar en el Tribunal Electoral Federal los lineamientos del INE para abrirles mayores espacios a las mujeres. De ahí que puede haber sorpresas con aquella idea de que los partidos tengan que postular cinco mujeres y cuatro hombres en las gubernaturas. Quienes saben del asunto comentan que los cabildeos han estado poco más que intensos, y en una de esas, el trife decide que queden cuatro mujeres y cinco hombres, es decir, que los magistrados le enmendarían la plana a los consejeros del INE. Por lo pronto, Movimiento Ciudadano ya impugnó el acuerdo del INE y está dispuesto a ir a fondo para evitar que le tiren a su candidato Pablo Lemus en Jalisco, con todo y que en ese estado ya hay una legislación sobre paridad de género. Curiosamente, en este recurso judicial, Movimiento Ciudadano nunca había tenido tantas porras de panistas, perredistas, priistas y morenistas para seguir hasta el final con su impugnación.
13: Bajo reserva del universal. Cuando azotó la pandemia de COVID, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que le cayó como anillo al dedo a su movimiento. Ahora, con la devastación que causó el huracán Otis en Guerrero, el mandatario no solo no buscó una tregua con la oposición, sino que aprovechó para profundizar el debilitamiento de poderes y organismos autónomos. Legisladores de oposición consideran que la idea de usar los fideicomisos del Poder Judicial para Acapulco iba destinada a detener las impugnaciones legales y consumar el golpe. Y enseguida, vino el segundo apretón con el dictamen del presupuesto 2024 aprobado en comisiones de San Lázaro, que de una bolsa de nueve billones para escoger recortes, se fue sobre los autónomos que más detesta el mandatario, como el INE, el INAI, la Comisión Federal de Competencia, además del Tribunal Electoral, el Consejo de la Judicatura y la Suprema Corte, para juntar 13 mil millones de pesos. Y sí, habrá más impugnaciones.
0: confidencial el financiero
5: Duros se quejaron ayer en la coordinación parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados, en contra del enredo que traen las dirigencias nacionales y locales de la Ciudad de México para la definición de candidaturas a jefe de gobierno. El PRD y el PRI no vamos a aceptar que el PAN nos imponga el candidato, advirtieron. Cuentan que las cosas van muy lentas y ya a destiempo frente a Morena. En cuanto al proceso y al método internos, porque el PAN se quiere agandallar y quiere imponerse. Comentan que el acuerdo fue que ellos conducirían el proceso, pero no que pondrían a un candidato de su mismo partido. Trascendió de milenio. En las últimas
13: semanas, la Fiscalía General de la República y Autoridades Antidrogas de Estados Unidos han trabajado con sigilo, intercambiando información y ampliando la coordinación para dar un gran golpe al crimen organizado. Al menos eso se comenta en las oficinas ministeriales donde también se insiste en que el objetivo se localiza en un estado del norte heredero de un importante imperio criminal y que es paso natural de la droga que cruza hacia la nación
0: vecina. A ver, rosones de la razón.
5: Nos cuentan que entre las filas de movimiento ciudadano más de una ceja se levantó ayer al conocerse el encuentro que tuvo la senadora de ese partido, Indira Kempis, nada menos y nada más que con Arturo Salinas, a quien Pan y PRI pretenden dejar como gobernador interino de Nuevo León. Que fue ¿Qué fue lo que motivó que la legisladora decidiera encontrarse con quien es señalado por el gobierno estatal como inelegible para quedarse como interino cuando Samuel García vaya a buscar la postulación presidencial por el Partido Naranja? Bueno, nos comentan, pues que Indira ha señalado su interés de contender también por la presidencia. Por lo pronto, Salinas Garza no desaprovechó la oportunidad y subió fotos del encuentro a sus redes. Para trabajar en los principales problemas de Nuevo León, como movilidad, transporte público, seguridad, medio ambiente, me reuní con la senadora de Movimiento Ciudadano, Indira Kempis. El diálogo enriquece la toma de decisiones, escribió.
0: Pepe Grillo, de Crónica.
13: En una reunión efectuada en República Dominicana, Felipe Calderón emitió pronunciamientos de alto impacto. Dijo el expresidente que la democracia mexicana está a punto de caer, porque desde el propio gobierno se ataca a las instituciones nacionales. Son expresiones que no se dicen a la ligera, de modo que es importante que Calderón Hinojosa profundice en ellas. Fue más lejos. Afirmó que en contra de la Constitución se ha construido un aparato de poder, una maquinaria electoral para ayudar a los candidatos oficialistas para la elección del 2024. Lamentó que ante las acciones populistas, la ciudadanía responda con apatía y desorganización.
0: Rayuela de la jornada.
5: Nadie en el mundo, y menos la ONU, ha sido capaz de frenar esa alianza para el crimen.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. En MBS, noticias que ponen de buenas.
14: Este sábado se realizará el gran desfile de Día de Muertos Ciudad de México 2023. La cita es en la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec. Se recomienda a los asistentes llegar alrededor de las 2 de la tarde, pues los contingentes desfilarán a partir de las 3 de la tarde, además de llevar ropa cómoda, mochilas pequeñas, agua embotellada y evitar el uso del automóvil, ya que habrá cierres viales. México se impuso en el triatlón femenil al ganar por primera vez el oro, además de obtener el bronce en los Juegos Panamericanos que se realizan en la ciudad chilena de Viña del Mar. Lisette Rueda se coronó campeona tras una reñida disputa con la colombiana María Velázquez, que terminó con la plata. El bronce fue para la también mexicana Rosa María Tapia. El Instituto Mexicano del Seguro Social cuenta con una estrategia global en intervención en salud mental que incluye apoyo psicológico, psiquiátrico y tanatológico ante la pérdida de un familiar, de una persona cercana o aquellas que puedan mermar la salud en general de una persona, ya que el estado óptimo de salud, estatus económico o cambios en el estilo de vida pueden generar un duelo que, si no se procesa de forma adecuada, hace que la persona no pueda funcionar en su vida cotidiana. Para MBS Noticias, Claudia Villanueva.
0: con Luis Cárdenas
13: A las 7 de la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezará una conferencia de prensa. A las 10 de la mañana, dará inicio a la sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. A las 16.30 horas, Claudia Chemo presidirá la firma de convenios de coalición de las gubernaturas en Ciudad de México, Jalisco, Tabasco y Yucatán. Más tarde, a las 17.30 horas, tendrá un encuentro con militantes de San Luis Potosí. En Washington, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibirá a líderes del hemisferio occidental en la primera cumbre de la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas. En la ciudad del Vaticano, el Papa Francisco presidirá en la Basílica San Pedro, una misa en honor del difunto Benedicto XVI y de todos los cardenales y obispos fallecidos durante el año. Este sábado, en Washington, una decena de líderes de Latinoamérica y el Caribe se reunirá con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para tratar temas como prosperidad económica e inmigración, mientras que varias organizaciones de apoyo al pueblo palestino en Estados Unidos organizarán una marcha nacional para pedir el fin del asedio a Gaza y acabar con la ayuda estadounidense a Israel. Y este domingo, Moldavia celebrará elecciones locales en medio del estado de emergencia por la guerra en la vecina Ucrania.
0: Ya estamos de regreso, MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Continuamos.
10: Muy,
1: pero muy buenos días a toditita la República Mexicana, hoy es eh, 3 de noviembre del año 2023, al fin es viernes, qué semanas tan pesadas, qué año tan ajetreado, qué cosas, qué agitación, qué convulso está todo, pero bueno, ya se apresta el fin de semana, ojalá que, que tenga usted oportunidad de descansar. Ojalá que que si puede, pues eche de pronto por ahí algún respiro. Si no, pues ni modo. Gracias a Dios. Qué bueno que hay chamba. ¿Cómo está? Me da muchísimo gusto poderlo saludar. Tenemos hartas cosas el día de hoy. Vamos a platicar de temas internacionales más adelante. Eh, Vladimir Putin ordena que no se ratifique este acuerdo de los ensayos nucleares, lo cual preocupa y preocupa con justa razón al planeta porque podría ser que Rusia empezara con ensayos nucleares. Por si algo nos faltaba, no el convulso Medio Oriente, Irán queriendo entrar a la guerra entre Israel y Hamas, Irán, que es también eh, un país con armas nucleares, Norcorea también ahí coqueteando con el eje del mal. En fin, por si algo nos nos faltaba en materia internacional, al rato le cuento esto que está pasando con Rusia. Eh, Más adelante también tendré un reporte de nuestra corresponsal en la Gran Bretaña, porque se está llevando a cabo un congreso de inteligencia artificial. Ayer se puso bueno el debate de inteligencia artificial en las redes de si es o no el audio de BATRES inteligencia artificial. Es que hoy ya ya se pueden hacer cosas muy cañonas. Antes, si usted me decía, puedes imitar algo hace, no sé, tres años, le hubiera dicho que esto es imposible, ¿no? Hoy ya no, hoy la verdad es que estamos logrando cosas cada vez más y más y más parecidas a la realidad, los famosos deep fakes que se pueden hacer y se pueden trabajar muy bien y y puedes generar una copia ya no solamente de, de una voz que es relativamente sencillo, ¿no? Se puede llegar a hacer hasta de video si se hace con cierto cuidado y con muchísima producción. En fin, platicaremos de ese tema también más adelante. Se está discutiendo en la Gran Bretaña, no el audio de Batres, por supuesto, pero sí los alcances que puede llegar a tener la inteligencia artificial. Y, Y bueno, pues también más adelante platicaremos de la tragedia de Otis, continúan las cosas complicadas allá en Guerrero. Pero hoy quiero abrir con algo bueno. Hoy se sí quisiera abrir con algo más positivo. Uno, porque es viernes, porque ya llevamos muchas tragedias, una calamidad tras otra. Y pues esto tiene que ver con la calamidad, pero es bueno. Lo que sucedió con Otis y, y bueno, pues ahí eh, las 500 toneladas de víveres que se están enviando por el eh, eh, movimiento Hace el Bien por Acá, o sea, por Acá de Acapulco, Haz el bien por acá. Esto lo comanda Saskia Niño de Rivera, a quien le mandamos un abrazo totote y toda la admiración. Saskia, gracias. Qué chido lo que estás haciendo. Qué fuerza lo que estás haciendo. Qué, qué bien. De verdad, de, de corazón, bien. Y, y ahí están apoyando y apoyando y ahí estamos apoyando también. Saskia Niño de Rivera, presidente de la organización Reinserta, está llevando a cabo este movimiento. Haz el bien por acá, que hasta el momento enviado. 500 toneladas con víveres por tierra. ¡Órale, vamos, vamos, vamos! Y ahí centro de acopio, centro de de, de recopilación, de de todo lo que se necesita, ahí lo están tomando, ahí lo están tomando bien por Saskia Niño Rivera. Gracias, Citlali Sainz, cuéntanos.
15: ¿Qué tal Luis? Buenos días a ti, buenos días también a nuestros amigos del auditorio. Con el objetivo de apoyar a los damnificados del puerto de Acapulco, tras el paso del huracán Otis, que azotó las costas de Guerrero, Saskia Niño de Rivera, presidenta de la Organización Civil Reinserta, llevó a cabo el movimiento Haz el Bien por Acá, que hasta el momento ha enviado 500 toneladas con víveres, agua y artículos de primera necesidad. Gloria Calzada, comunicadora y voluntaria en el centro de acopio, ubicado en la calle Sierra Gorda, en Lomas de Chapultepec, explicó que la ayuda y solidaridad de la población empresas ha sido monumental y actualmente Reinserta está recibiendo artículos de acompañamiento emocional para elaborar kits que serán entregados a niñas, niños y adolescentes afectados por el huracán Otis, pero vamos a escuchar lo que dijo.
16: De hecho ya van como 500 toneladas completas y muchas de ellas ya repartidas hoy salió el tercer avión Acapulco con 50 toneladas aproximadamente y entonces esta sede se queda, pero se están haciendo a través de Reinserta que es la eh, asociación que encabeza Saskia Niño de Rivera, pensando en los niñitos de todo Guerrero, que van a estar, no solamente están en shock y mal alimentados y todas esas cosas, sino para que tengan un poco de acompañamiento emocional. Se les se está armando unos kits que llevan, libritos para colorear, carayolas, peluchitos de acompañamiento emocional.
15: La voluntaria destacó que tanto la sociedad como las empresas han mostrado su apoyo al unirse al movimiento Hace el Bien por Acá, en conjunto con la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina que les apoyan con la logística para que los donativos lleguen a las manos de los damnificados. Así lo señalo.
16: Que ha sido una unión verdaderamente solidaria donde no ha importado de dónde proviene la ayuda, es decir, civiles con empresarios, fuerzas armadas, juntos es posible hacer las cosas con un solo objetivo que es el de ayudar y dar la mano. Entonces aquí no importa si estás un informado o si eres una señora de su casa o de donde quiera que venga uno, no importa. No importa. El chiste es que sí nos hemos podido unir.
15: Hasta el momento han sido tres aviones de la empresa Osom awesome Cargo desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y al Aeropuerto Internacional de Acapulco que han llegado con despensas y agua para los damnificados. La mayoría del apoyo ya se ha entregado a la población. Cabe señalar que este centro de acopio ya no solicita más artículos de despensas debido a la enorme cantidad de productos que han recibido. Ahora se están enfocando en recibir libros para colorear, peluches y juguetes nuevos para elaborar los kits para los niños, niñas y adolescentes guerrerenses. Luis es mi reporte al auditorio. Muy buenos días.
0: MBS Noticias. Luis Carlos
1: Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, Itlali. Y gracias a lo que está haciendo Reinserta con Saskia Niño de Rivera. Hashtag hace el bien por acá. Mira, si no confías en, el, en los partidos políticos, en el gobierno, etcétera, la neta lo está haciendo bien Reinserta y es Sociedad Civil ...somos ciudadanos... ...y echándole todos los kilos... ...bien por ello... ...estoy haciendo retweet en mis redes sociales... ...arroba Luis Cárdenas MX en este momento... ...ahí está el retweet. ...este... ...ya no se requiere el tema de despensas... ...nos decía por ahí Citlali, ...pero bueno pues ahí también hay... Eh, ...número de cuenta... ...ahí también está la ubicación... Sierra Gorda 495... ...en un horario de 8 a 6 de la tarde... ...ahí están eh, pues recibiendo ayuda... Hice un retweet hace un, un momentito de este pues todo lo que lo que se está pidiendo y también los datos de esta organización civil, 500 toneladas de ayuda hacia Acapulco, bien por Saskia Niño Rivera, y, y bueno, pues seguimos ...más tarde reportando todo lo que está pasando con Otis... ...7 con 9 minutos... ...hola a la tele 6.4 teleabierta en varios estados... ...hola también a la forma Millennial... ...MBS ...estamos en Tuning Radio, Simple Radio... ...Daily Motion, Facebook Live y todas esas cosas... ...síganos en arroba MBS Noticias... ...ahí vas a tener información pura y dura... ...información en tiempo real... ...información para que tomes decisiones... ...información para que valga la redundancia... ...estés informado... Información también para que tengas temas de conversación. Llegas a la mesa informado, hace: a ver, mira, vamos a debatir, sí, pero yo tengo aquí datos. No nomás ocurrencias. MBS Noticias tiene todo: entretenimiento, tiene información de primera línea, de primera mano. Especiales: el especial de Día de Muertos estuvo buenísimo. Espe... Entre mbsnoticias.com, es su casa. Entra en mbsnoticias.com. Tenemos todo menos fake news, ¿eh? Es así, no la manejo. La fake news, búsquela por otro lado. Hola a todos en la radio, estamos en Exa en la mejor NFM Globo, bañando el territorio entero de costa a costa de este hermosísimo país. Le repito mi nombre, soy Luis Cárdenas y todos los días se lo digo neta, 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 con el corazón en la mano. Gracias por darnos la oportunidad de acompañarlo un ratito. Gracias por dejarnos estar con usted. En este día de puente, a lo mejor usted se despertó muy disciplinado. A lo mejor va a hacer ejercicio. A lo mejor ya está haciendo su desayuno. A lo mejor está eh, bañándose. ¡Ah, caray! Pero pues gracias por dejarnos acompañarlo ahí. Gracias por dejarnos estar con usted. A lo mejor está despertando. A lo mejor va regresando. Gracias. Gracias, de verdad. Se lo digo de corazón. Esperemos estar a la altura de sus expectativas. Siete con once minutos... 3 de noviembre, el año 2023. Mucha información. Zona de desastre, 47 municipios en Guerrero. La Secretaría de Seguridad publica esta declaratoria de desastre natural que sirve legalmente para que 47 municipios de Guerrero que se encuentran en condiciones paupérrimas, en condiciones de devastación, puedan recibir recursos. Antes recibían del Fonden, hoy de algún lado recibirán, ya no es como tal el Fonden, pero bueno, pues recibirán de algún lado 47 municipios declarados como devastación, como necesi- neces- eh, con necesidad de atención de emergencia por amenazas naturales. Ojalá que lleguen muy pronto estos recursos para 47 municipios de Guerrero. Y más números sobre Otis. De acuerdo a la Coparmex, José Medina Mora, el presidente de Coparmex, consideró que la reconstrucción de Acapulco y otros municipios podría tomar hasta 300 mil millones de pesos, unos 15 mil millones de dólares, lo que ha dicho Anchor Research, por ejemplo. Indicó que buscará que trabajadores laboren temporalmente en otros destinos turísticos mientras se recuperan los empleos en el puerto. En otros temas, Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores, está de gira en Washington, nuestra canciller en Washington. Este jueves, el día de ayer, afirmó que es necesario que se modernice la frontera entre México y Estados Unidos, una de las fronteras más transitadas, más activas, con más movimiento en el planeta. Esto con el fin de fomentar las inversiones y también el near shore en las empresas, parte de lo que ha señalado la canciller Bárcena.
17: Si es cierto que tenemos migración, se podría cerrar las fronteras, podría haber violencia o podría haber otra retórica. Considero yo que tenemos que lograr una alianza económica que nos lleve de vuelta a la prosperidad. Hay una excelente oportunidad para México y Estados Unidos, una cifra. Tenemos 33 o realmente es 53 puntos de entrada. ¿Qué hay que hacer? Modernizar los pasos de frontera. Si queremos realmente controlar el tráfico de drogas, armas, contrabando y a la vez queremos que haya mejor infraestructura para facilitar el comercio, tenemos que modernizar la frontera, hay que invertir y el BID. Tienen que ayudarnos con estas inversiones.
1: Por otro lado, le cuento que una familia colombiana con cinco integrantes, incluyendo tres menores de edad, ha sido secuestrada en Zacatecas. Esto pasó en el municipio de Calera, en Zacatecas. Familia colombiana, papá, mamá y tres pequeñitos. No se ha localizado la presencia, la ubicación... El destino, el estado de esta familia desde hace ya varios días, 27 de octubre desaparecieron, hay alerta, ojalá que tenga un buen desenlace. Familia colombiana plagiada en Zacatecas. En Israel, un bombardeo cerca de una escuela deja 27 muertos. El gobierno de Hamas. No, no es Palestina necesariamente, es el gobierno de los terroristas, es la dictadura, es la anarquía también de alguna u otra manera porque eh, pues no hay un eh, Estado de Derecho, hay una violación sistemática de derechos humanos en la franja de Gaza por las autoridades de Hamas y ellos mismos están diciendo que hubo 27 muertos en este bombardeo de Israel. Aguas, Hamas quiere mon- manifestar y quiere pintar a Israel como los malos del cuento. Hay mucho que criticar al gobierno de Israel, por supuesto, pero cuando se habla de Hamas, no se está hablando de una eh, autoridad par que tenga eh, pues esta, eh, eh, esta autoridad moral, valga la redundancia, estamos hablando de grupos terroristas, estamos hablando de gente que utiliza la población civil como armas, es como si defendieras a los Zetas, como si defendieras al crimen organizado, de plano, pues jamás dice que hubo 27 muertos y y que todo esto es culpa de Israel por los bombardeos, continúa eh, pues este mini corredor humanitario, están saliendo algunos de los eh, ciudadanos en en Gaza por Egipto, los que logran escapar, eh, pobrecitos, es que traes el asedio de Israel ciertamente por los bombardeos Eh, Pero traes también el asedio de Hamas. O sea, el el ciudadano, el el que quiere salir de ahí, pues no le queda otra. O sea, es todos, es literalmente todos contra él, él contra el mundo. Pero bueno, pues ahí van saliendo poco a poco, poco a poco, por Egipto, varios, varios cientos de eh, ciudadanos de distintas nacionalidades. Hay buenas noticias también, han salido ya algunos mexicanos. Le tendremos detalles en un momento. Y en más sobre temas internacionales, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó ayer un proyecto de ley que revoca la ratificación de un tratado que prohíbe los ensayos nucleares a nivel global, una medida que Moscú considera necesaria para establecer paridad con los Estados Unidos.
0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Política
1: Politiquería, aspirantes, suspirantes, ridículos, ridiculotes, y de vez en cuando por ahí tenemos a alguno que otro estadista. Es momento de la politiquería de todos los días.
3: No
18: dejarnos llevar nunca por estas noticias falsas, terribles que han estado saliendo, que lo único que quieren pues es dañar y afectar y utilizar políticamente una tragedia, que es, creo yo, lo peor que puede haber, utilizarlo en beneficio de una campaña o de un partido político. Aquí hay que estar unidos defendiendo y apoyando a las y los
11: guerrerenses.
8: En vísperas del debate presupuestal y el impacto del huracán Otis es que presentamos una iniciativa para expedir la Ley de Emergencia y Reactivación Económica frente a eventos no esperados.
6: Es
9: senadora de la República, tiene el derecho de presentar iniciativas que se aleje de lo electoral y se acerque a lo social y que lo pueda ella fundamentar en la exposición de motivos ¿Por qué 50 mil? ¿Por qué no menos? dejamos
0: en claro, no podrán disponer en lo más mínimo de los recursos de esta Cámara, que pueden las personas con esta aspiración mantenerse en el cargo sin poder hacer ningún uso de recurso alguno de esta Cámara para lo mismo
1: 7 de la mañana con 18 minutos las 7 con 18 ¿Dan, benca- dan una beca a jóvenes construyendo el futuro a funcionarios públicos, háganme el favor Ay, y esto lo poquito que sabemos. La Auditoría Superior de la Federación reveló que al tiempo que trabajan en una dependencia pública, al menos 242 funcionarios estaban inscritos en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Tranza inventando, no es el reforma, no es el universal superior de la federación que de por sí ha sido bastante suavecita con el gobierno en turno, ¿eh? bueno pues descubrieron que 5 millones de pesos pues se lo andan repartiendo ahí algunos funcionarios, concretamente 242 funcionarios, pues si eres funcionario público no puedes recibir una beca del gobierno, mucho menos una beca de jóvenes algunos de ellos ya no son precisamente jóvenes. A lo mejor son ninis porque ni estudian, ni trabajan, ni hacen nada por el país. Pero jóvenes no son necesariamente. Pues ahí estaban cobrando sus casi 5 mil varos. Este, son mensuales, ¿no? tres mil una cosa así mensuales. Ahorita a ver si tenemos por ahí la precisión nada más del dato de lo que cuesta o del apoyo que dan, eh, porque se ha, se ha estado actualizando, el apoyo que se le da a Jóvenes Construyendo el Futuro. Bueno, vamos a ver cómo crece este asunto. 242 funcionarios públicos estaban inscritos al programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
19: Hágame el...
1: Por favor. Yo lo quiero decir de otra manera, pero pues tampoco se puede, es muy temprano, ¿no? Y aparte es viernes, ¿por qué nos vamos a enojar tan rápido? Está bueno. A ver, ¿en qué, ¿en qué acaba eso? ¿Los van a correr? ¿O fue un accidente? O fue un algo? ¿O no van a hablar de eso? Seguro no van a hablar de eso, ¿verdad? La auditoría, la auditoría de estar inventándolo sí, claro. La auditoría de ser conservadora, reaccionaria, fifi neoliberal. ¿Qué hacían 242 funcionarios cobrando las becas que se supone son para los chavillos? Está bueno. Por otro lado, en Nuevo León hay información importante. Ayer el gobernador Samuel García pidió a la ciudadanía que le ayuden a borrar al PRIAN de las elecciones. Esto fue durante el evento que ofreció para colocar la primera piedra del hospital universitario en Salinas, Victoria.
2: Hay que borrar al PRI y al PAN del mapa. Ayúdenme el año que entra a sacarlos del país. Fíjense, todo lo que ha logrado Nuevo León, primer lugar en todo. Tesla, dos mil camiones, tres nuevas líneas del metro. Todo con estos bola de en contra. Nada más están viendo cómo joden. Imagínense lo que vamos a lograr con esos parásitos fuera de México.
1: Bueno, si ¿sí se la creerán. O sea, neta, ¿sí se la creerán? Hay dos claras punteras, Ochil Galvez y Claudia Sheinbaum. Samuel García te, te mide 8, 7, ya sí muy cañón, 10. ¿Sí se la creerán? O sea, si ¿sí, sí pensarán que pueden llegar a ganar? Neta. Interesante, dice Samuel García. Y ya ve las porras, ¿no? Hay supernaturales que se escuchan. Presidente, presidente y pues pide Samuel García que le ayuden para que el año que entra, si es que es candidato, primero tiene que ser candidato, todo apunta a que él va a ser el candidato, eh, si es que es candidato, pues pueda sacar al PRI y al PAN de el espectro político, a ver si es cierto, en fin, eso allá en Nuevo León. Por otro lado, el presidente Calderón, ex presidente Calderón, que es némesis y es eh, pues casi que el héroe de, de muchos, Calderón divide mucho, pero no por Calderón, por López Obrador. López Obrador utiliza a Calderón como su enemigo, como su némesis, como su adversario eterno. Y eso, bueno, pues le ha dado cierta fuerza también, o una gran fuerza. Calderón habló, está en República Dominicana, y eh, pues ahí advirtió que la democracia en México, para él, estaría a punto de caer, de perecer. Escúchelo.
3: México está en peligro y es una democracia a punto de caer y eso es importante repetirlo una y otra y otra vez, porque sus instituciones están bajo ataque constante del presidente de la República.
1: Andan muy activos, ¿no? Los expresidentes también, Ernesto Cedillo, hace unos días estuvo hablando sobre cómo debería de ser el siguiente presidente y bueno, pues decía que no culpe al pasado, como que describía a López Obrador y era, o sea, que no sea así, ¿no? Que no sea como López Obrador. Eh, Cedillo, para quien no tenga esta memoria o, o, o sea muy joven, porque también luego nos olvidamos de que estamos conviviendo muchas generaciones en este México, Cedillo fue presidente de la República pues de 1994 al año 2000. Eh, un presidente bastante gris, por cierto, y que llega pues después de la tragedia por el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Entonces, bueno, pues Ernesto Cedillo, yo, yo sé que muchos... Ah, okay. Hay mucha gente que no sabe quién es Ernesto Cedillo, o sea, neta. Sí, sí existe gente que no ubica quién es Ernesto Cedillo. Convivimos varias generaciones en estos momentos. Entonces, bueno, pues Ernesto Cedillo habló también sobre quién debería de ser el siguiente presidente de la República. Oiga, y hablando de, de elecciones, hoy se publica en Heraldo de México una encuesta de los aspirantes suspirantes a la candidatura de Morena en la ciudad. En primer lugar Omar García Harfush, 42%. Casi 12 puntos arriba, casi 12 puntos, no 12, casi 12, de Clara Brugada, que tiene 31 puntos. Ahí aparecen hoy los suspirantes a la elección en la Ciudad de México. Está también ahí Miguel Torruco con 6% de preferencias y Mariana Boy, que tiene 5% de las preferencias. Eh, hoy ahí publicada en la primera plana de Heraldo de México, la eh, encuesta que hacen rumbo al 20%. 24, bueno, rumbo a la candidatura, perdón, que se va a definir justamente de, de hoy en ocho, el próximo viernes 10 de noviembre, ya estarán definiendo las nueve candidaturas a los nueve estados de la república en la 4T, y unas semanas más tarde conoceremos los candidatos, pero del otro lado, del Frente Amplio por México, 7 con 25 minutos. En comisiones en la Cámara de Diputados alistan un recorte de más de 13 mil millones de pesos a organismos autónomos. De los más afectados, el INAI, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, también tendría un recorte severo y y algunos otros más. Angélica Belín,
8: buen día. Luis, muy buenos días, gusto saludarte. Los diputados federales tienen todo listo para aprobar en comisiones el presupuesto de egresos 2024. La sesión de la Comisión de Presupuestos será este viernes 3 de noviembre, a partir de las 4 de la tarde y en modalidad semipresencial para aprobar el paquete económico que trae el mega recorte de más de 13.200 millones de pesos a los organismos autónomos. En el proyecto de dictamen, los diputados le leen la cartilla a las instituciones autónomas y les dicen en qué rubros deben apretarse el cinturón y comenzar a reducir gastos, que para la mayoría en San Lázaro son lujos o son innecesarios. A modo de sugerencias, se les dictará al Poder Judicial, al INE, al Instituto Nacional de Transparencia, a la Comisión Federal de Competencia Económica y hasta a la Auditoría Superior dónde recortar gastos. En el caso del Poder Judicial, que en suma se llevará el tijeretazo más grande con 6.465 millones de pesos, también se le indica dónde debe bajar o eliminar gastos. A las Suprema Corte se le van a reducir 321 millones de pesos el año entrante y se le está recomendando que reduzca sus erogaciones de más de 52 millones de pesos en alimentación, tendrá que reducir o eliminar el millón y medio de pesos previsto para telefonía celular tiene que bajar el gasto de 146 millones de pesos en seguridad en sus instalaciones y de plano suprimir las pensiones para estacionamiento al Consejo de la Judicatura que se llevará el recorte más fuerte dentro del Poder Judicial con 5 mil millones de pesos, se le sugerirá ajustar los 2.700 millones que tiene previsto usar en la seguridad en todas sus instalaciones en todo el país. Al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se le van a recortar más de 770 millones de pesos y se le pedirá que ajuste gastos para atender el proceso electoral 2024. Al Instituto Nacional Electoral los diputados le van a reducir en más de 5.000 millones de pesos el presupuesto, por lo que va a recibir una partida de 23.700 millones de pesos. La reducción incluye la eliminación de 3.500 millones de pesos para una consulta popular que no se va a realizar a la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE. De los 774 millones que preveía obtener, solo se le van a asignar 678.8 millones de pesos al Instituto Nacional de Transparencia, el INAI, que solicitaba 1.168 millones de pesos, se le van a rebajar 71 millones de pesos a la Auditoría Superior de la Federación, tampoco se le va a autorizar aumento de presupuesto y para no someterse a críticas al legislativo, los diputados le van a recortar cerca de 1.300 millones de pesos. Es la información, buenos días.
1: Gracias, Angélica Melín. Justamente para hablar de estos recortes, le aprecio mucho a la presidenta del Consejo Consultivo en el INAI, Ana Nuhat Ponce, que me tome esta llamada telefónica. Gracias, gracias, presidenta, por esta comunicación. ¿Cómo estás? Buen día.
18: Alcantar, muy buenos días. Eh, Luis, ¿cómo estás? Un saludo muy bien, para, perdón, tenía ahí un problema para con para la para comunicación.
1: La ¿Me escuchas?
16: Sí, sí, sí. Ya, ya sí, nos escuchamos, bien. creo.
1: Perfecto. Oye, cuéntanos un poco. ¿qué, ¿Qué opinión te merece este asunto? O sea, es una, una reducción importante, no tan importante. Viene esta andanada contra los órganos autónomos y obviamente que, bueno, pues al INAI es uno de los que más le afecta, de los que más han tenido estos problemas. Eh, el mismo presidente, pues, no es no es fan del INAI, por decirlo de alguna manera. ¿Qué lectura tiene Naut?
18: Y desafortunadamente, y ya lo habíamos anticipado, eh, vienen varios recortes del presupuesto, no solamente el INAI, sino a distintos organismos constitucionales autónomos, al propio Poder Judicial, y eh, pues desafortunadamente estos recortes pueden hacer eh, que se interfiera con con las actividades del día a día y del plan, digamos, que se tiene ya por parte del INAI, para el cumplimiento de eh, tanto de todas las actividades como de la, la búsqueda de la protección de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales que es lo que principalmente hace de hecho el INAI eh, pues ya eh, digamos al, al mandar ese presupuesto tienen, tienen perfectamente identificadas los, los, o las, obviamente, los destinos de este presupuesto eh, pues sin embargo obviamente se tendrá que que, que buscar eh, algún ajuste sin mermar, por supuesto, a eh, al personal. ¿no?
1: Eh, ¿Con este recorte podría eh, mermarse el personal o podrían perder personal?
12: El recorte es grande, es,
18: es, es un recorte grande, entonces, eh, pues precisamente habría que, que revisar digamos, de las partidas para no para, para no tener esta afectación, lo cual sería posiblemente grave.
1: ¿De qué tamaño estamos hablando? A ver, repítenos para que, para que estemos concretos todos en el dato.
18: 71 millones de pesos lo que se le, se le está recortando al Lima.
1: 71 millones de pesos, de mil millones, ¿no? Más o menos, que es lo que tenía de como mil presupuesto.
0: Millones, correcto. Eh,
1: habría quien diga, lo, lo digo con, con todo el respeto del mundo, ¿no? Pero habría quien diga que, que realmente no es tanto si nos vamos a proporción del, del tamaño de, del presupuesto. O sea, eh, vamos, de mil millones te quitan 70, pues habrá quien diga, ay, no es tanto, es que exageran, es que ganan mucho, es que se lo gastan en eh, eh, pues estas cuestiones de lujo, etcétera. ¿Qué, ¿Qué decir frente a esta narrativa? Es la narrativa presidencial a final de cuentas.
18: Muchas es una muy buena pregunta porque efectivamente aunque eh, como bien dices en proporción pudiera verse así, la verdad es que cada uno de los, de los rubros que están presupuestados pues tienen un cierto monto para cumplir con, con, con esas obligaciones o con esas acciones o con esos programas que se han destinado, entonces eh, es muy importante con esta reducción pues hacer precisamente un plan de acción a efecto de... Eh, te digo, por supuesto preservar eh, las plazas, las fuentes de, de trabajo, las fuentes de empleo y por supuesto garantizar eh, pues a través del de instituto los derechos de acceso a la información y de protección de datos. Eh, esto uh-huh. es importante destacarlo porque eh, pues obviamente los comparativos a lo mejor con algunas otras eh, instituciones o algunos otros organismos no es eh, lo más recomendable porque pues cada uno tiene sus distintas eh, sus distintos gastos, sus distintos presupuestos, que todos están, eh, pues digamos, transparentados y todos están con los rubros específicos. Entonces, yo, yo les diría, no, no, no hagamos esos eh, comparativos entre instituciones, sino veamos los rubros de cada yeah. uno de, de los organismos o de las instituciones y, y el de...
1: Bueno, eh, te, te, te aprecio mucho que me hayas tomado la comunicación en esta en esta mañana es Nujad Ponce, presidente del Consejo Consultivo del INAI, tenemos varios problemas en la comunicación, pero también el tiempo apremia un poco, entonces si, si nos das oportunidad ojalá que pronto podamos platicar con, con mayor holgura y, y con una mejor conexión, porque de pronto te estamos perdiendo mucho, pero por desgracia también el, el tiempo eh, pues está un poco en contra de nosotros, te mando un gran abrazo y, y te aprecio de verdad de corazón mucho eh, que nos hayas regalado esto minutos es Nujat Ponce, presidente del Consejo Consultivo del INAI. Muchísimas gracias. La, la tenemos, perdón. Híjole, una disculpa. Una disculpa a nuestro auditorio. Tenemos por aquí un problema de, de conexión. Eh, una una gran disculpa. Oiga, pero no solamente es el INAI, no solamente es este órgano al que le van a quitar. Insisto, hay mucha gente que me está diciendo en WhatsApp y pues a lo mejor tiene a lo mejor tiene razón, ¿no? También es un punto ahí a favor eh, y es la narrativa presidencial a final de cuentas. Hay mucha gente que dice, ay, 70 millones, pues si sí, sí tienen mil que no sean así... No nomás es ese, también le van a quitar y le quieren dar un buen moche al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. René Cruz, buen día.
20: Luis, buenos días. El presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón, hizo un llamado a los diputados federales para que reflexionen sobre el recorte de 767 millones de pesos que se le pretende aplicar al presupuesto del órgano jurisdiccional del próximo año. Al participar en la inauguración de la reunión de institutos y tribunales electorales de la segunda circunscripción, el juzgador electoral advirtió que esa disminución afectaría seriamente la capacidad de la institución.
4: Esta propuesta de la comisión afectaría seriamente el, la capacidad institucional del tribunal electoral porque la reducción que se, que se estará discutiendo es más o menos equivalente al monto que se proyectó para la contratación de personal en las salas regionales, en la sala superior, tanto en las secretarías generales de acuerdos como en los eh, equipos jurisdiccionales de cada una de las Magistraturas. Es por eso que hacemos un llamado a la Cámara de Diputados y Diputados para que se pueda revisar, reflexionar y valorar la trascendencia de esta propuesta.
20: Rodríguez Mondragón refirió que el Tribunal Electoral elaboró un proyecto de presupuesto responsable, el cual asciende a 3.890 millones de pesos, es decir, 3 millones menos de lo que se autorizó en 2018. Indicó que este monto es el mínimo indispensable para que el órgano jurisdiccional pueda enfrentar las cargas de trabajo que normalmente se dan durante los procesos electorales.
4: El Tribunal Electoral, de manera cíclica, requiere más recursos en los años con proceso electoral federal y concurrente, porque el número de asuntos, como he mencionado, requiere de mayor personal que pueda desahogarlos y garantizar la impartición de justicia electoral de manera oportuna. El Tribunal Electoral resuelve en un promedio de 16 días, 17 días durante los procesos electorales. Eso es un indicador que prácticamente no encontraremos en ninguna otra parte del mundo. Al respecto,
20: Reyes Rodríguez comentó que en el proceso electoral del 2012 se resolvieron más de 26 mil asuntos y en el del 2018 fueron más de 18 mil. Por ello, pidió a los legisladores no comparar el presupuesto del 2024 con el del presente año, sino con el del 2018. Luis, el reporte que tengo, muy buenos
0: días. MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Intelite Reporta, la cobertura mediática de los temas del día.
15: Uno.
1: Hablando de presupuestos, fíjese nada más, planean los diputados reasignar del presupuesto... Del 2025, 46.266 millones de pesos. Esto, la primera del economista. Ni un peso es para Acapulco. O sea, le van a recortar, que era algo que yo quería también platicar con eh, Nujat Ponce hace un momento. Eh, o sea, a lo mejor, pues, pues, que esos 70 millones se fueran a Acapulco, ¿no? Como está diciendo el Poder Judicial, que también ha sido ahí muy criticado, que los fideicomisos, que aquello... bueno Necesita un buen de lana, Acapulco, pero de lo que van a reasignar, ni un peso para Acapulco, hoy la primera en El Economista, para quien guste de los datos, le entienda o quiera entenderle a estos temas, pues ahí está. ¿Cómo quieren hacer un reajuste para que haya más entre programas sociales, que reciban un poquito más el tema de, de Pemex, de la CEP, al INE le cortan, a la Corte le cortan, al Consejo de la Judicatura le cortan, al INAI le cortan, o sea, todo esto que están cortando, ¿a dónde se iría? ...pues uno pensaría... ...a lo mejor a Acapulco... ...le mandan... ...pues unos cientos de millones... ...¿no?... ...de lo que necesita... ...que está bien urgido... ...andan hablando de 300 mil millones de pesos... ...es lo que tendrían que meterle para... ...pues volver a construir Acapulco... ...es una brutalidad de dinero... ...y eso no... ...no puede... ...no puede darse en corto tiempo... ...eh pero no, ni un peso redirigido hacia Acapulco. Échale un ojo, está muy buena el análisis y y los datos, las infografías, las tablas que está publicando hoy el economista ahí en sus interiores y en la primera plana. Dos. Más sobre Acapulco, la historia de un superviviente, de un sobreviviente es Esteban. El mar jugó con mi vida, luego una ola me escupió, una nota de José Antonio Belmont, ahí en la página 8 del diario Milenio, y ponen en la primera plana la fotografía de Esteban, eh, pues golpeadísimo, con los brazos hinchados, como si fueran brazos así de de luchador, de de físico-culturista, pero pues no, es que están hinchados de la golpiza, la, la revolcada que le terminó por dar el mar, pero sobrevivió. Cuando te toca, te toca, y cuando no te toca, aunque te pongas, ¿eh? no te toca, no no era su momento. Imagínate estar en medio del mar, que creo, la, 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 la pieza es muy muy buena, Milenio, página 8 hoy. Estar ahí en medio de todo el mar te revuelca, ya valió, ¿no? tienes un huracán categoría 5 en la cabeza, no inventes, y sobrevives, sobrevives, y sobrevives Pues con unos golpes, ¿no? Porque bien que mal, pues se va a deshinchar. El moretón va a sanar. ¡Qué historia! Hoy ahí en la 8 de Milenio. Por cierto, Milenio le da la primera, la foto principal, a la notita que platicábamos ayer sobre los Beatles. Now and Then. La última canción de los Beatles, que fue una canción que John Lennon escribía poquito antes de que lo mataran. la grabó en un cassette. Y luego pues se la pasó Joko Ono a a Paul McCartney, creo, y ahí se tuvo y y alguien hizo algunas versiones, pero pues no era ya toda la voz de John Lennon, era era un un demo, un borrador ahí que había grabado en una casetera. Eh, Ayer se estrenó la que sería la última, última canción de los Beatles con la voz de John Lennon, pero todo con la inteligencia artificial. Hasta los mismos bitlemaniáticos son muy reticentes a la inteligencia artificial, pero hay algunos que adoraron la canción, que hasta los hicieron llorar, y hay otros que no, que dicen que cómo se atreven a a, a meterse ahí con John Lennon y y con los Beatles, que eso no es John Lennon. Escuche la rola, la neta sí se parece muy cañón, Es, es la voz de Lennon, pero todo hecho con la IA. Y bueno, pues muy bonito porque es una foto ahí de Liverpool, y dice, Now and Then, la última canción de los Beatles, fue lanzada ayer luego de un largo proceso que permitió recuperar una vieja grabación de John Lennon al piano, a la que se agregaron coros y arreglos de George Harrison, Paul McCartney y Ringo Starr, obviamente con la ayuda de la inteligencia artificial. Y ahí está la foto de eh, pues los Beatles, de una estatua de los Beatles eh, que se encuentra en, en Gran Bretaña, junto con algunos fans. está muy bonita la foto, muy nostálgica. 3 Y por último, eh, qué buena buena historia para, para cerrar el fin de semana de Días de Muertos en el diario Crónica. Abren una tumba de mil años de antigüedad. Ya la habían abierto de alguna manera, tampoco es que sea algo nuevo, pero es la famosa tumba del altar de los cráneos esculpidos. Una, una tumba que podría llegar a tener más de, más de mil años, dicen los arqueólogos, los antropólogos también ahí, sobre todo los, los arqueólogos científicos, pues le calculan mil años a esta tumba, es, es muy conocida ya en Cholula y bueno, pues ayer la abrieron para darle un altar, para darle una ofrenda a, a estos eh, eh, muertos que pues concretamente cuando... La descubrieron, era una pareja indígena, ¿no? Este, pues ahí le pusieron su, su altar y todo. Está, está buena ahí la, la historia. échele un ojo en crónica, a la 7.43.
0: Intelite reporta. La cobertura mediática de los temas del día. En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias estamos de regreso. MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Continuamos. Deportes.
9: Con Eduardo Chabot. Buenos días Luis, qué gusto saludarte a ti y a tu audiencia una vez más, sobre todo en viernes y como ya es costumbre, vámonos con lo que tendremos este fin de semana en materia deportiva. Arrancamos con la Liga MX que inicia con su penúltima jornada esta noche, cuando el Puebla reciba León a las 9, mañana continúa la actividad con los Tigres buscando asegurar el segundo lugar, al medirse al San Luis que quiere la clasificación directa liguilla, a las 7 el América ya sin nada en juego recibirá a Tijuana y a las 9 doble cartelera, pues mientras Monterrey Rey visitará el Pachuca. El partido de la jornada se disputará en Guadalajara cuando las Chivas se midan al Cruz Azul en un juegazo con ambos equipos necesitados de la victoria. Para la máquina es casi ganar o morir y el rebaño tiene la obligación de rendir ante su público. El domingo los Pumas recibirán al mediodía a un Atlas que está en crisis, mientras que Santos y Toluca se verán las caras a las 6 de la tarde. Vámonos al fútbol europeo con los partidos más destacados del fin de semana. Hoy Kylian Mbappé y el PSG jugarán a las 2 de la tarde contra el Monterrey. Pelier, misma hora a la que el Atlético de Madrid visitará a Las Palmas en España ya el día de mañana tenemos clásico alemán entre el Borussia Dortmund y el Bayern Múnich, ambos clubes buscando la cima de la tabla a las once y media de la mañana más tarde a las 2, pero en España el Barcelona visitará la Real Sociedad mientras que el domingo lo hará el Real Madrid también a las dos recibiendo al Rayo Vallecano y en Holanda el PSV del Chucky Lozano se medirá al Heracles mañana a las 9.30 AM y dos horas más tarde Santi Jiménez sumará minutos con el Feyenoord habla Hablando de actividad de mexicanos, a ver si ya nota Raúl Jiménez con el Fulham este fin de semana, especialmente ahora que se medirá al Manchester United este sábado a las seis y media de la mañana. Por su parte, Edson Álvarez y el West Ham visitarán al Brentford a las nueve, mientras que el juego del día se disputará a las once entre el Newcastle y el Arsenal. Pero el partido realmente esperado de este sábado no es en Europa, Luis, sino en Sudamérica cuando se dispute en el Maracaná la final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y Fluminense a las 2 de la tarde. Lamentablemente, desde la tarde de ayer comenzó a haber muchos actos de violencia entre los aficiones en Brasil, principalmente sobre los argentinos que hicieron el viaje y sin la seguridad apropiada ni el interés en proveerla, algo nada sorpresivo lamentablemente, ojalá y la Conmebol se encargue de que no haya más, mientras nos acercamos al día del juego que ya sabemos cómo han acabado estas historias en el pasado, en fin, final no apta para cardíacos este sábado a las 2 de la tarde entre Boca y Fluminense, entramos a los últimos días de actividad previo a la clausura del los Juegos Panamericanos y México sigue sumando medallas, Nuria Diosdado y Joana Jiménez se llevaron el oro en natación artística y consiguen así su pase a París 2024, mismo resultado para el equipo de gimnasia artística que consigue su boleto a los olímpicos gracias a la medalla de plata en estos juegos, sin lugar a dudas orgullo nacional, quienes aún se juegan todos son los combinados de fútbol, la femenil juega hoy a las 5 de la tarde la final donde ya tiene asegurada una medalla y enfrentará a Chile que afrontará el encuentro sin portera, es Escúchelo bien, sus dos arqueras por un error de planeación y tiempo tuvieron que regresar a sus clubes y no pudieron inscribir a una tercer portera por lo que tendrán que improvisar. Así que oportunidad de oro para que el tri se lleve la precia dorada. La varonil por el otro lado buscará la medalla de bronce mañana en punto del mediodía al enfrentarse a nadie más ni nadie menos que Estados Unidos, en lo que esperemos sea la mejor actuación de este combinado que ha quedado a deber en estos Panamericanos. Pasamos a la NFL, donde comenzó la semana 9 con la remontada de Pittsburgh, sobre Tennessee para llevarse la victoria en casa 20 a 16, el domingo mucha actividad en los emparrillados donde destacan a las 8 y media de la mañana auténtico juegazo que debería de estar en el Sunday o Monday Night, pero no porque se juega en Alemania, entre Kansas City Chiefs y los Dolphins de Miami al mediodía destaca el partido entre Baltimore y Seattle que han hecho muy bien las cosas, a las 3 y media doble cartelera con los Raiders recibiendo a los Giants y en otro gran juego los Cowboys visitando a Filadelfia, un partido que promete muchísimo, mientras que el Sunday Night también nos presenta un auténtico manjar cuando a las 7.20 de la noche los Bengals de Cincinnati reciban a los Bills de Buffalo. ambos equipos con solo tres derrotas en su haber por si fuera poco, la Fórmula 1 está llegando a su fin, últimas carreras este domingo se disputa el Gran Premio de Brasil a las 11 de la mañana donde Checo Pérez debe de reponerse de la vergüenza de la semana pasada en México para cerrar de la mejor manera y asegurar el subcampeonato del Mundial de Pilotos. Para despedirnos Luis les recuerdo que hoy inicia el incidente. Son Tournament de la NBA Que básicamente son partidos de la temporada regular Que también cuentan para un mini torneo Dentro de la temporada en formato de mundial Con los equipos divididos en grupos Buscando avanzar a la siguiente ronda En este nuevo proyecto, un nuevo invento De la NBA, Luis Hasta aquí la información deportiva Yo los espero mañana como cada sábado En punto de las 6 de la tarde En el mejor programa deportivo de la radio Balones al aire por MBc 102.5 Y nos escuchamos de nueva cuenta el próximo lunes Con lo mejor del mundo del deporte En
0: un momento regresamos Continúa con la información Con Luis Cárdenas En MBS Noticias Ya estamos de regreso MBS Noticias Con Luis Cárdenas Continuamos Economía y Finanzas Pedro Tello Villagrán.
1: Para lo que queda de este año, se elevan los pronósticos de crecimiento
21: económico y también de empleos formales. Pedro, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Hola Luis, buenos días. Qué gusto saludarte a ti y también a quienes nos escuchen. Lo que son las cosas, Luis. Mientras, por una parte, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados propone reasignaciones al presupuesto de egresos del 2024 para aumentar los recursos a Pemex, a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Infraestructura, de Comunicaciones y de Transportes en detrimento de los fondos originalmente asignados al Poder Judicial y, y aquí quiero subrayar Luis, y a organismos tan importantes como el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Justo cuando tendremos el proceso electoral más grande y sin duda alguna el más importante de nuestra historia reciente. En el otro extremo, el Banco de México ofrece a la opinión pública los resultados de la más reciente encuesta que ha aplicado entre 37 grupos de análisis económico, todos ellos del sector privado nacional y extranjero, para conocer su percepción sobre el desempeño en el corto plazo de la economía mexicana, entre los que destacan dos indicadores que personalmente me llaman mucho la atención. Uno, ¿cuál es el crecimiento que están esperando para la economía mexicana en el cierre de este 2023? Y dos, ¿cómo se va a reflejar ello en la generación de empleos? Veamos. Mientras en octubre del, perdón, en septiembre de este año, el mes pas, el mes antepasado Estos analistas estaban esperando un crecimiento del 3.2% en la economía mexicana. Hoy, y de acuerdo con la encuesta más reciente, han elevado su pronóstico al 3.29%. Es decir, mantienen la idea de que vamos a crecer incluso por arriba del pronóstico con el que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público inició este año. Y en materia de empleo, si hace un par de meses, en septiembre, estaban esperando que se crearan solamente... Eh, 673 mil puestos de trabajo hoy Y de acuerdo con la más reciente encuesta Están anticipando la generación de, 70 de 700.000 puestos de trabajo Es decir, 23.000 fuentes de empleo más en el sector formal de la economía ¿Y por qué es importante esta información, Luis? Bueno, lo es por dos razones Primero, porque en la medida en la que la economía mexicana avance a un ritmo más acelerado Su capacidad para generar más empleos en el sector formal de la economía tiende a fortalecerse y en la medida en la que existen más empleos formales, eh, donde desde luego los salarios son en promedio más elevados que en la informalidad, eso contribuye a mejorar las condiciones del poder de compra de los hogares que resulten directamente beneficiados en momentos en los que la inflación ...permanece elevada aunque con una clara tendencia hacia su desaceleración... ...y no deja de llamar la atención Luis que mientras en el corto plazo... ...las perspectivas de la economía mexicana se robustecen... ...o se ven favorecidas por una mejor percepción de los analistas del sector privado... ...en materia electoral los recortes presupuestales que se están determinando... ...en la Cámara de Diputados hacen que se vea nublado el panorama... ...justamente para el año 2024 en el que como los eh, señalaba al inicio de este comentario, tendremos el proceso electoral más importante de nuestra historia. Vaya contrastes entre el desempeño de la economía y lo que le espera el país en materia electoral, Luis. Totalmente de acuerdo, querido Pedro. Pues bueno, vamos a
1: ver cómo se van eh, compaginando estos pronósticos. Te mando un abrazo y te deseo un
21: maravilloso fin de semana. Te seguimos en tus redes, ¿cuáles son? Sí, en X en arroba villagrán y que sea un espléndido fin de semana para todos. Gracias, es Pedro Tello.
1: Las 8 con 4 minutos. Por cierto, eh, le cuento ahí eh, una nota económica también que está eh, llamando la, la atención. México acepta revisar las quejas laborales en la planta Asia Way Automotive Components en San Luis Potosí. Hay ahí algunas quejas que se están dando porque los empleados de Asia Way Automotive Components es una empresa que hace autopartes están presentando denuncias por una presunta violación a sus derechos de libertad de asociación y, negas y negociación colectiva, o sea, el tema de los sindicatos. Y, y bueno, pues esto también de pronto ahí prende algunas alarmas, algunos focos, yo no diría que rojos, pero sí quizá amarillos, en torno al Tratado México-Estados Unidos y Canadá y las tantas controversias que se van sumando eh, en, el, en el marco de las autopartes. Las ocho con cinco minutos, estamos escuchando a Tim eh, McLart, él es el vocalista de Rise Again, Regreso con muchísimo más.
0: Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Primeras planas. El Universal.
5: Recortes al INE y Tribunal afectarán la elección de 2024, advierten. Expertos señalan que la propuesta de disminuir el presupuesto al Poder Judicial es para debilitar a instituciones que son contrapeso para el gobierno milenio. SEDENA incentivará a miles de oficiales para evitar fuga de talento. Formar a un piloto y a un ingeniero cuesta 6.9 y 2.5 millones de pesos en cada caso, por lo que sus bajas representan pérdidas de recursos y conocimiento para el Estado. Reforma. Alerta entre IFE e INE por recortes en 24. Advierten que afectarán capacidad para enfrentar proceso electoral. Proponen quitar 767 millones de pesos a tribunal y otros 5 mil millones de pesos al instituto.
0: Excelsior.
5: Arranca debate por presupuesto de egresos 2024. Morena y aliados perfilan ajustes. Comisiones de la Cámara de Diputados analizará una iniciativa que entre otros cambios plantea eliminar diversas prestaciones para los altos mandos de la Corte.
0: Animal político.
5: Elecciones Ciudad de México. La candidatura local tensa a Morena y al Frente Amplio. La jornada. Impidieron Estados Unidos e Israel romper el bloqueo a Cuba. Votaron 187 países en la ONU en favor de que cese el embargo.
0: El financiero.
5: Causa polémica, recorte a gasto 2024 de Ramos Autónomos. Reprocha oposición, castigo que aplica Morena. Graves afectaciones al presupuesto del Tribunal Electoral del Poder Judicial, Reyes Rodríguez.
12: El
0: economista.
5: Plantean diputados reasignar del presupuesto de egresos de la Federación 46.266 millones de pesos, ni un peso para Acapulco. La mayor parte de los ajustes a órganos autónomos.
0: MBS Noticias con Luis Carlas.
9: La serie mundial de la
0: MLB está en béisbol por Fox Sports. Presenta.
9: Querido Luis, aquí Eduardo Chabot con el gusto de saludarte nuevamente porque tenemos nuevo campeón de la Serie Mundial en lo que fue una postemporada para la historia, especialmente para los Rangers de Texas que lograron su primer título desde su fundación como los Washington Senators en 1961 y su cambio a los Rangers 10 años más tarde. El cuadro tejano aprovechó el buen juego de personajes como Cory Seager, quien además consiguió su segundo trofeo de MVP, Max Scherzer que repite lo hecho con los Nationals a ganar la serie mundial de nuevo y Will Smith que equipo al que llega, equipo al que hace campeón al conseguir tres títulos de la MLB seguidos con tres equipos diferentes para al fin alzar el campeonato, mostrando un juego impecable especialmente como visitante y de esa forma demuestran que la tercera es la vencida y tras dos series mundiales perdidas los Rangers de Texas consiguen finalmente su primer título de la MLB. La serie mundial de la MLB está en béisbol por Fox Sports,
0: presentó. La serie mundial está en béisbol por Fox Sports. El momento cumbre que define al campeón de las grandes ligas ha llegado. Allá del batazo
3: largo, profundo, hasta el jardín central.
0: Del
9: 27 de octubre al 4 de noviembre, disfruta de toda la serie mundial de la MLB, en vivo, a través de Fox
21: Sports.
0: Ocho
1: de la mañana con 12 minutos, te mando un abrazo a la distancia, Coco García, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Buen
5: día. Luis Cárdenas, buen día, buen día al auditorio, un abrazote a distancia. Te comento que desde Palacio Nacional el presidente López Obrador aseguró que el plan de reconstrucción de Guerrero apoya a toda la población afectada por el huracán Otis, sin embargo, bueno, pues remarcó que le darán prioridad a las familias más pobres que perdieron todo. Escucha al presidente López Obrador
22: se les ayuda a todos, pero pues se tiene que apoyar más a la gente pobre, a la gente más necesitada que es la mayoría, hay quienes perdieron sus casas, perdieron sus muebles, no tienen estufa, no tienen refrigerador no tienen camas, entonces lo primero tiene que ser a ellos y lo mismo en el caso de la alimentación a todos, pero pues darle preferencia a los más necesitados, pero también en el censo que se está levantando, se está incluyendo a pequeños a medianos, empresarios pequeños medianos comerciantes a quienes se buscan la vida con una pequeña tienda con la venta de ropa en los mercados en los tianguis los que tenían palapas en las playas incluso pescadores se está contemplando entregarles de manera directa un apoyo a los agricultores porque hay bastante población rural en acapulco y en coyuca
5: El titular del Sistema Nacional DIF, Nuria Fernández, dio a conocer que se han enviado en caravana 225 toneladas de ayuda, así como 335 voluntarios a Guerrero para apoyar a los damnificados por el paso del huracán Otis.
7: Tenemos una brigada de 335 personas, llevamos 225 toneladas en 18 camiones y esta brigada de 335 personas se va a dividir en funciones diferentes. Por una parte vamos a colaborar con todas las tareas de protección civil, desasolver, limpiar basura, etcétera. Y luego tenemos una brigada especializada en colaborar con niñas, niños y adolescentes, dándoles contención, atención psicológica y también...
5: Y el reconocidísimo pelotero de los Tampa Bay Rays y figura de la selección mexicana de béisbol Randy Arozarena acudió a la Cruz Roja para realizar una donación a los damnificados de Acapulco e hizo un llamado a toda la población para unirse a esta causa. Escucha.
12: Hola mi gente,
2: mi nombre es Randy Arozarena, aquí estoy con mi donación.
23: y ayudando a cada uno también la gente y lo que pasó eh, no es, no es, es muy bueno lo que
22: pasó estamos uniéndonos a
5: la causa finalmente Luis Auditorio les comentó que luego de reunirse con el presidente de Estados Unidos Joe Biden, el mandatario chileno Gabriel Boric, comentó que entre otros temas le reiteró su petición de levantar el bloqueo comercial a Cuba así como su retiro de la lista de países patrocinadores del terrorismo
23: Además le reiteré que ante la difícil situación por la que está pasando el pueblo de Cuba es imperativo el levantamiento de sanciones a Cuba y la eliminación de Cuba como país patrocinador del terrorismo, que creemos, tenemos la convicción de que no lo es. Eh, Ellos están en un proceso de debate al respecto. Eh, sabemos que en Estados Unidos este tema es, enciende muchas pasiones pero acá hay que pensar de que no se está sancionando un gobierno se está sancionando un pueblo y cuando un pueblo sufre todos tenemos que preocuparnos
1: Gracias querida Coco te seguimos en tu red, ¿cuál es?
5: En arroba Coco García con doble me pueden seguir en todas las redes sociales muchas gracias Luis, nos vemos en un rato
1: Nos vemos en un ratito más son las 8 con 16 minutos Tengo un WhatsApp abierto para todo el mundo, es el 5571-131337. Ayer en este espacio platiqué con Julián Levarón. A Julián Levarón le, le, hicieron, le hicieron una muy mala jugada, una muy mala pasada. Gente mala, gente, gente con intenciones espantosas, le marcó por teléfono a su hija a Sofía y y la trajo dando vueltas y le metió una psicosis y le sacó una fotografía y y te vamos a secuestrar y te vamos a levantar y y le pidieron 300 mil pesos y, y bueno, al final lograron encontrar a Sofía en un centro comercial en un shock emocional brutal. Un abrazo a la familia Levarón, desde aquí, desde, desde, desde este espacio, a, a título personal, por supuesto, un abrazo y toda la fuerza. Ayer Julián Levarón compartió aquí nuestro, el testimonio y, y yo le contaba que, que esto está pasando en México y que a lo mejor usted y yo, pues, sabemos un poquito lo que está pasando, sabemos que hay extorsiones. Usted y yo consumimos noticias, pero hay un friego, un friego, un friego, un friego de gente que no consume noticias. Mucha gente que dice, no, 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 las noticias yo no las veo porque porque me ponen de malas. Y bueno, pues tienen razón, las noticias por desgracia ponen de malas. No, yo no veo noticias porque me estresan. Pues sí, tienes razón, las noticias estresan, estresan un buen. Tienes toda, toda la razón. Pero el problema es que la vida estresa y la vida no es todo siempre felicidad. La vida tiene retos y y tienes que saber cuáles son esos retos en el entorno en donde vives. La cantidad de redes sociales y de una sociedad hiperestimulada que cada vez tiene menos posibilidades de poner atención a temas complejos hace que haya muchas personas ...que puedan caer en este tipo de extorsiones... ...como como lo que le pasó a a Sofía... ...a la hija de Julián Levarón, ...o como lo que le puede pasar a usted... ...o a alguien muy cercano a usted... ...o a mí o a cualquier persona... ...hay... ...unos malandros... ...malandrines... ...la verdad es que son como delincuentes... ...de poca monta, de pacotilla... ...pero que con que le den a uno... ...se llevan un buen varo... ...a ver, me explico... ...están marcando por teléfono... Y, y marcan por teléfono pidiéndote datos bancarios y la gente termina por dar datos bancarios una y otra y otra y otra y otra vez aquí en este espacio aquí en MBS Noticias aquí en la primera emisión ya le ha pasado a algunos de nuestros compañeros a algunos de nuestros amigos pues ya les ha pasado no, no han caído en la trampa pero el modus operandi es bien interesante te llega un aviso o una llamada, puede ser un mensaje, un SMS, puede ser un WhatsApp incluso, o o te marcan por teléfono, varía, varía, la la manera varía, y te dicen, oye, hay cargos que estás haciendo a la Comisión Federal de Electricidad, o hay cargos que estás haciendo a la Comisión de Agua, o o, oye, usted está aceptando un cargo de 10 mil pesos a tal seguro, no, no
20: manches, claro que no
1: no, 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 a ver pues es que aquí me está apareciendo un cargo parece que le clonaron la tarjeta y te empiezan a tirar un choro te empiezan a tratar de lavar la cabeza ¿qué quieren estas personas? que les des tu nombre de usuario de tu banco electrónico y tu contraseña Y luego, a partir de ahí, te mandarían una especie de correo electrónico o de mensaje de texto para que con ese mensaje se validara el cambio de teléfono, ellos tuvieran acceso a tu cuenta bancaria y vaciártela. Los bancos no te llaman para este tipo de cosas. ¿Tienes duda? Cuélgale. Mándalo a Pifas, mándalo a Perzumauser, cuélgale y si te queda duda, márcale al banco o checa tu banca electrónica. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, llamo para reportar. Eh, ¿De verdad usted está haciendo un cargo por 400 mil pesos a la CFE? No, pues no tengo ni esa lana en mi cuenta, no inventes, ¿no? O sea, no caigas, no caigas, nunca te van a marcar, o sea, nunca te va a marcar el banco necesariamente para este tipo de cosas. Si te marca el banco, tú puedes marcarle al banco. O sea, no confíes, cuelga y marca tú al banco. Tú marca al banco, tú tú, tú marca al número de tu atención a clientes. Hay mucho malandro. Y uno dice, ¿a poco si hay gente que cae? Cada vez son menos, pero con uno que caiga, valió queso, ¿no? Particularmente están cayendo muchos viejitos. a nuestros viejitos... y nuestros viejitos, ...ellos sí caen... ...mucho más fácil... ...al abuelito... ...a lo mejor al papá... ...pues que todavía está activo... ...hay que... ...hay que platicar con él... ...hay que decirle... ...oye papá... ...oye abuelito... ...no le hagas caso... ...cuélgale... ...porque por lo regular... ...están cayendo... ...viejitos... ...por lo regular están cayendo... ...señores ya de una edad un poco más avanzada y y que son presa de este tipo de extorsiones platique con ellos, platique con su familia para que no caiga muchos que caigan la verdad es que también hay muchos candados la la Asociación de Bancos de México y los mismos bancos cada vez tienen más candados y tratan de complicar un poco más para los extorsionadores pero pues todavía hay alguno que otro que cae nunca te van a pedir datos de nada eh, nunca des datos de nada. Si hay un cargo raro, no te van a marcar. Pero si te queda la duda, pues marca tú. Es, o sea, cuélgale a la persona que te está hablando y márcale tú a la institución o abre tu cuenta de banco en línea y checa si realmente estás teniendo esos cargos. Casi, casi todos son inmediatos. Tú ve, bueno, chécalo. Casi con todos es inmediato. Por ahí hay un par de bancos que todavía lo tienen medio desactualizado pero ya en este momento casi todos los bancos tú vas, compras un café y al segundo, no no al minuto, al segundo ya tienes ahí cargo de un café por 5 pesos o por 10 o por 20 o por 80, no sé, lo que cueste, lo que quieras gastar en el café. Activa tu banca electrónica este, las notificaciones de la banca para que tú tengas en tiempo real siempre que tengas cargos, ¿no? Te llegue una alerta tú con tu institución no dejes que alguien te marque y que quiera volarte ahí algún dato una, una persona a quien le mandamos un gran abrazo pudo eh, grabar una de estas eh, llamadas telefónicas con la intentona de ser eh, extorsionado el siguiente audio es imperdible escuche
24: eh, que yo lo apoye para verificar el motivo por el cual lo enlazaron a mi
3: área? Pues me dijeron por qué, era que por unos cargos que estaban presentándose en mi tarjeta de débito de la CFE. Ok, de
24: acuerdo, entonces le reitero su nombre, de acuerdo. Es...
3: Pero usted no tiene okay. mis datos de cuenta, ¿o sí? Eh,
24: no sabría indicarle, por eso le pedía el folio para corroborar, pero como el folio está mal, por eso le pedí su nombre. de mi momento para verificar el motivo por el cual enlazan, ¿de acuerdo? de un momento. Gracias por el tiempo de espera. Por ahora, en el folio que me acaba de proporcionar, me aparece el reporte de una segunda sección activa en un segundo dispositivo. Me aparecen con un horario de la una de la tarde, hora centro de la Ciudad de México, generando cuatro pagos para Comisión Federal de Electricidad. Aparecen con dirección a Avenida Real de Las Palmas, número 136 Pachuca de Soto Hidalgo. Este es el motivo por el cual lo enlazan a mi área? Es correcto. Le pregunto esto, señor eh, carro, ya que aquí el sistema se está indicando que sí está sufriendo usted de clonación, ya que ahí hay una tercera persona que cuenta con la información y se tiene que dar de baja, ¿de acuerdo? Aquí lo que va a notar usted es la numeración de esta tarjeta de débito que vamos a dar de baja, pero le comento, vamos a tener mucho cuidado en esto, por favor, ya que recordemos, a mí no me puede estar proporcionando nada de esta información, ¿de acuerdo? Vale, pues. ¿Usted recuerda este usuario?
2: Sí, lo uso todos los días.
24: Ok, vamos a
2: anotarlo por favor. Autorizo la operación del siguiente folio 002346. Asimismo, doy de baja la secuencia con mi usuario. ¡Ching! ¿Muera? ¡Madre bola de rateros! ¿Sí? ¡Madre ¡Qué pendejo! <risa> ¿A poco oh, oh, hay gente
9: que cae? Sí, sí, hay gente que cae hasta de su familia. Yo creo, su familia está más
24: pendeja. Yo creo que ya hasta nos dieron dinero para vivir. ¿eh?
1: <risa> Ay, perdón, es que el final es maravilloso, ¿no? A ver, ahí te va mi usuario. ¡Ve, bola de rateros! Y sí, pues, bola de rateros. La verdad es que yo creo que la están padeciendo cañón porque está, es bien difícil que caigan ya. O sea, que la padecen cañón estas ratas asquerosas porque, pues sí, ya cada vez es más difícil. Pero sí hay eh, un, un mercado en el cual... De las 10 o las 20 llamadas telefónicas que haces todos los días con que te caiga uno, con que tengas el acceso de banco de uno, pues le vacías la cuenta en cinco segundos. Eh, Yo le daba hace un momento el dato de los adultos mayores y nada más aquí se lo confirmo. Entre 2022 y 2023, 28,782 adultos mayores se comunicaron con el Consejo Ciudadano aquí en la Ciudad de México para solicitar apoyo para la realización de trámites y solicitar ayuda después de que fueron víctima de fraude. 30 mil casos que se dieron en lo que va del año, pues, o sea, contando de octubre pasado, de octubre 2022, octubre 2023. Pues no están muy clavados algunos de ellos con el uso de la tecnología y porque también tienen algo que era bien bello, la confianza. Tema, pero ya la perdimos. Ahorita ya no tenemos confianza, ¿no? O sea, me van a marcar de que voy a andar confiando en tu, vete, pero como decía el señor este del audio, vete a su mauser, ¿no? Ratas asquerosas. Pero particularmente entre, entre adultos mayores de ciertas edades, este, pues todavía este asunto de la confianza de que te marcaban, de que tenías esta atención, eh de que agradecías. Ay, muchas gracias, el banco me está ayudando, se está dando cuenta que me están haciendo cargo, Sí, ¿cómo no, señorita? Le ayudo. Mi número de usuario es tal, mi contraseña es tal o mi cuenta de banco es tal o tal. Todo es extorsión. Entonces, creo que hay que hablar entre entre nosotros, con la familia, con este con, con todos para pues estar muy claros de colgar el teléfono. ¿Tienes duda? Márcale tú al banco checas si realmente te están haciendo esos cargos de los cuales están diciendo. Eh, si te marcaron para preguntarte, oye, ¿autorizas tal cargo? No autorizo nada. Y le cuelgas. Porque, de hecho, así, en este caso, en, en este audio, que es muy largo, lo, está disponible completo en nuestras redes sociales, en arroba y en mbsnoticias.com. Dura como unos ocho minutos, más o menos. Eh, Luego lo que pasa es que te marcan y te dicen, oye, tú autorizas este el cargo o cuatro cargos, no sé, de dos mil pesos a CFE, o sea, ocho mil pesos a CFE. No, ¿cómo crees? No los autorizo. Ah, pues es que alguien está clonando su tarjeta. Lo comunico al departamento de clonación. Tuc. no Bueno, <risa> al departamento. <risa> o sea, caes. Nunca les hagas caso, cuelga, checa si realmente eso está sucediendo. Si te hicieran el cargo, puedes reclamar a, la, a, a tu banco y decir, oye, mira, está pasando esto. Hay instituciones como Conducef que ayudan, pero nosotros tenemos que ayudarnos a nosotros mismos. Entonces, platiquemos, este, estemos atentos. Aguas con estas ratas que quieren extorsionar y que quieren sacarte toda la, pues, pues, todos los datos, ¿no? platiquen entre entre la familia y pues cuidémonos entre todos méxico roto el méxico roto de todos los días me enlazo en estos momentos con eh, mi compañero allá en san luis en zacatecas perdón eh, mario padilla una familia colombiana desaparecida papá mamá y los tres hijos están desaparecidos son tres pequeñitos Daniel José, un pequeñito, un pequeño que tendrá, es el más grande, como 10 años de edad, está David Alejandro, se ve bien chiquito, y Mía García Alfonso, tres niñitos, son la familia, papá, mamá y tres niñitos, desaparecieron en Zacatecas. Mario Padilla, adelante.
25: Buenos días, Luis. El secretario general de gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Muguerza, desmintió el plagio que habría cometido un comando armado contra una familia colombiana en el municipio de Calera, a unos 25 kilómetros al noroeste de la capital del estado, pero de ello se supo, por última ocasión, en el territorio y se emitieron fichas de búsqueda. En un mensaje difundido en canales oficiales, vía redes, el secretario general de gobierno explicó que, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado, el 26 de octubre, la familia viajaba de la Ciudad de México a Ciudad Juárez en un camión de pasajeros. Se agrega que el 31 de octubre, el consulado de Colombia reportó la no localización de sus cinco connacionales que iban en ese camión. Entre los desaparecidos hay tres menores de edad, Mía, de seis años, David Alejandro, de tres, y Daniel José, de once, e iban con Juliet, Andrea Alfonso y Jorge Alejandro García Villamil. Además, se informó que la última ubicación enviada a sus familiares se registró en el estado de Zacatecas, y ante eso, la Fiscalía emitió las cédulas de búsqueda correspondientes. El funcionario también indicó que actualmente la Fiscalía General de Justicia está en contacto con las autoridades consulares y con la línea de transporte para continuar con las investigaciones. Hasta aquí el reporte.
1: Gracias, muchas gracias. Es Mario Padilla allá en Zacatecas. Ojalá que tenga un buen desenlace este este asunto. Le cuento también que en Baja California una serie de restos humanos fueron localizados por elementos de grupos de búsquedas de desaparecidos. Encontraron huesos y restos de cabello entre llantas quemadas. Suman ya 300 piezas óseas en Mexicali, en Baja California. Le cuento que en Sonora, por segunda ocasión en esta semana, los pobladores del municipio de Benjamín Gil reportaron enfrentamientos entre grupos criminales. Hasta el momento se desconoce el saldo. Tengo por ahí un audio de lo que pasó con otra balacera en Sonora. Ayer yo le daba cuenta de una balacera muy cerca de una escuela. Bueno, pues ahora hubo otra. que El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, aseveró que las autoridades no se hacen patos en atender a las víctimas de los desaparecidos. Solo en Jalisco, a quien mandamos un abrazo ahí a todos los jaliscienses, a la gente en Guadalajara que que nos hace el favor y y el gran honor de de que podamos acompañarles, suman hasta el momento, solo en Jalisco, 14,312 desaparecidos. ¿Es Enrique Alfaro?
20: Este año el 67% de los casos no fueron víctimas de ningún delito. Vimos muchos casos a lo largo del año de personas que eran denunciadas como desaparecidas, había había manifestaciones y luego aparecían Paseo, su novio, en otro lado. Esa es la realidad también y hay que entenderlo. Los demás son víctimas de delito
12: diverso y lo que ven en gris son las víctimas del delito contemplado en la ley general.
1: Bueno, pues según Enrique Alfaro, seis de cada diez víctimas se fueron de forma voluntaria, no los desaparecieron, simplemente huyeron, ellos se fueron. Eso eso dice el gobernador. Por otro lado, eh, le cuento que pasó algo muy raro ayer en La Paz, en Baja California Sur. Está claro qué fue lo que sucedió con el incendio de Yates. Yates, se quemaron Yates en la Marina de La Paz. A las 4 de la mañana entró un reporte al 911, daban aviso de un incendio de uno de los yates que estaban estacionados, detenidos ahí en la Marina Palmira, en La Paz, Baja California Sur, y de pronto el fuego de este yate empezó a extenderse a otras embarcaciones, cuatro quemadas, de las cuatro tres se hundieron, pérdida total, y además un daño a la zona, porque esta zona... Pues es una zona bien bonita, carajo. Entonces, bueno, entre el incendio, la gasolina de los cuatro yates al final que terminaron quemados, los otros hundidos. Esta es una zona de ballenas, de hecho. Es una zona muy, muy bonita. Eh, es, eh, es muy cerca de Balandra. De eh, entonces, bueno, pues, pues sí, se puso, se puso feo. Este hay, hay ahí riesgo de desastre natural. Están eh, pues las autoridades de, de la área de protección de flora y fauna de balandra Checando qué fue lo que sucedió Pero llama pues, la atención y da un poquito de, de miedo pues, Que haya habido un, un asunto de esta naturaleza O sea, ¿por qué, ¿por qué se empezó a quemar un yate? A lo mejor un accidente, algo No necesariamente se habla de crimen organizado Pero este yate terminó quemando a los otros tres Insisto, tres terminan hundidos Y... Eh, pues tenemos ahí el el reporte también de de lo que pudiera terminar por ser un, un desastre natural las 8 de la mañana con 36 minutos en un momento regresamos
0: continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias ya estamos de regreso MBS Noticias con Luis Cárdenas Continuamos.
10: Hola Luis, buenos días, así es. La canciller mexicana Alicia Bárcena aprovechó ayer un foro en Washington para asegurar que la destrucción provocada por el huracán Otis en Acapulco es una llamada de atención sobre los efectos del calentamiento de los océanos en el comportamiento de tormentas y huracanes. En el Banco Interamericano de Desarrollo, la Secretaria de Relaciones Exteriores fue explícita al asegurar que el cambio climático fue responsable de la rápida intensificación de OTIS. Apenas en octubre, la Oficina de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos aseguró que el promedio de temperaturas de la superficie oceánica en el planeta se elevó por sexto mes consecutivo a niveles récord en la historia. Escuchemos las palabras de la secretaria Alicia Bárcena.
14: Estamos saliendo del peor huracán que ha ocurrido en México, en Acapulco, como ustedes saben. Fue un huracán categoría 5 que ha destruido esta fantástica zona turística. Y entonces eso ya debe ser un llamado de alerta de los desafíos que enfrentamos. En primer lugar, el cambio climático, sin duda.
10: Los dichos de la canciller mexicana van, sin embargo, a contracorriente del retroceso que las metas climáticas del país han experimentado en el actual sexenio y que grupos de científicos independientes han reprobado. La canciller Bárcena cierra hoy su gira de tres días por Washington, acudiendo a la celebración en la Casa Blanca de la Cumbre de Líderes de la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas, en sustitución del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien decidió no acudir, a diferencia de otros mandatarios. ...como Gabriel Borch de Chile y Gustavo Petro de Colombia. Hasta aquí el reporte desde Washington, Luis.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos.
3: Las
1: ocho con cincuenta minutos. Ah, vámonos con el tema de Otis. Daños severos en, en Acapulco por el paso de Otis. Hoy en el Reforma hay la publicación de una fotografía del antes y el después. Son imágenes satelitales difundidas el día de ayer. Y, y bueno, fueron difundidas por la ONU. Se ve la zona del Papagayo, donde estaba este, estaba ya en pasado, donde estaba este parque emblemático de Acapulco, antes y después, se ve la la gasolinería, eh, pues que había ahí también por el Parque Papagayo, pues ya no existe esa gasolinería. Y y es es impactante, cuando lo ves a detalle, los árboles, lo verde que había, pues ya no hay verde, es pura tierra, se lo llevó no hay árboles, están devastados, daños en estructuras que también son son, son muy muy importantes y y considerables. Eh, Hay hay crisis en, en Acapulco por todos lados, se han declarado, no solamente en Acapulco, sino también en Guerrero, 47 municipios como zonas de desastre. Eduardo Guzmán, te mando un abrazo, gracias por el reporte.
23: Buenos días, Luis. Ayer jueves se publicó en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de desastre natural para más de la mitad de los municipios de Guerrero, luego de los fuertes estragos ocasionados por el huracán Otis el pasado 25 de octubre. El documento señala que de los 47 municipios guerrerenses afectados, los que sufrieron más daño son Acapulco y Coyuca de Benítez. Le siguen Tecpan de Galeana, Petatlán, Chilpancingo y Cirándaro, entre otros. Por otra parte, aunque los apoyos y trabajos para mitigar la contingencia tras el fenómeno natural en la tradicional playa Manzanillo, hubo pérdida total de embarcaciones y nulo apoyo y acercamiento de las autoridades ni siquiera para trabajos de limpieza informó el presidente de la Asociación de Concesionarios y Líder de prestadores de Servicios Acuáticos del Muelle Paseo del Pescador, Yondalar Castillo Ledesma
3: Fue terrible la verdad es pérdida total para todo el sector náutico entonces pues ya hoy aquí estamos a 2 de noviembre ya después de varios días pues estamos quitando los escombros, tratando de ver qué hacemos pues seguir adelante renacer de las cenizas Sí pedimos el apoyo de la autoridad en muchos aspectos y sentidos, pero por ende lo primero que necesitamos es que vengan al menos a ayudarnos a limpiar aquí en el muelle el Paseo del Pescador, que manden unas brigadas porque ya empiezan a, a darse las infecciones también.
23: Por último Luis te comento que las muestras de solidaridad entre acapulqueños van en aumento y muchos pequeños negocios están regalando desde comida hasta pequeñas despensas a quienes hayan recibido o no algo por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno. Hasta aquí el reporte.
1: Gracias Eduardo Guzmán, 8.54 minutos. En Acapulco empieza también el asunto de la escasez y esto genera modificaciones brutales en los precios. Por ejemplo, el litro de guachicol, porque no hay gasolina en Acapulco, en, en gran parte del puerto, pues, pues no hay. Está en Chilpancingo, si acaso de pronto por ahí se van abriendo una que otra y están saqueando también eh, de las gasolineras están saqueando con pues una especie de, de popotes gigantes, por decirlo de alguna manera, guachicoleros el, el, este, el, el líquido, ¿no? La, la gasolina. Bueno, pues el huachicol lo andan vendiendo hasta en 40 pesos el litro de guachicol ahí en la zona de Acapulco. Pero otro de los temas que falta es la tortilla. Eh, además, el acapulqueño, el guerrerense, consume mucha tortilla, como todos los mexicanos, ¿no? pero no hay tortillerías, entonces, bueno, pues también el precio de tortilla se está yendo al doble y, y hay ahí un asunto eh, pues de, de mucha de mucha escasez y, y quien se aprovecha un poco del tema. Le aprecio mucho al presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, es Homero López, que me tome la comunicación. Don Homero, ¿cómo está? Buenos días.
19: Luis, este, buenos días este a tus órdenes. Muy bien, gracias a Dios.
1: Cuéntenos que están detectando al doble el precio de la tortilla, o sea, del kilo de tortilla, como, como ¿de cuánto dinero estamos hablando? Qué, ¿Qué está pasando ahí en Guerrero?
19: Sí, mira, sí es cierto, este, yo estuve hace unos días ahí en, en Acapulco para evaluar qué que hacer, por dónde empezar y demás. Este Sí tuve la oportunidad de ir, sí nos encontramos con que gente estaba abusando, con precios de hasta 60 pesos por kilo, que se me hace un, un verdadero asco el abusar uh-huh. ante esta situación. Yo creo que, que está haciendo más dañino la rapina, los abusos, que el propio Huracán. Este, uh-huh. Es muy triste ver todo lo que, lo que ha pasado. Digo, a veces nos comentan, a veces no sabemos si creer o no creer, pero me tocó ver, por ejemplo, las salas de automóviles, de autos nuevos, cómo fueron, les quitaron las llantas a todos los carros, las baterías. Uh-huh. O sea, eh, se me hace... Muy, muy triste esa situación. Es correcto, el precio del kilo de la tortilla llegó hasta 60 pesos. ¿Qué sucede? este muchas negocios de tortillas se les levantaron este, los techos y demás. Muchas no podían funcionar porque pues, no teníamos agua, no teníamos luz, no teníamos este, gas, no teníamos maíz, no teníamos harina. Entonces empezamos a, a hacer algunos trabajos con el presidente de empresarial del, de, del tema de la tortilla en, uh-huh. en, en Acapulco, que, en Guerrero Arcadio Castro, gran amigo mío, entonces me fui para coadyuvar en, en estos temas. Logramos que la empresa Minza donara 10 toneladas de, de harina, okay. que la igualamos mucho, este, el Grupo Maseca está haciendo lo propio también, pero también hay un funcionario que sí cabe destacar, que, que es admirable, este Alejandro Cepeda. Que, este, que es de los únicos que se han movido y con el cual nos estamos ayudando. De hecho, lo que hizo fue eh, este, comprar un, eh, maíz para que pudiéramos abastecer. Lo que se estaba haciendo era eh, recibir maíz y regalar la tortilla. Entonces, porque era okay. un tema de que pues, la gente no tiene dinero, la gente no tiene con cómo, cómo moverse. Y empezamos a trabajar, ¿no? Estamos también trabajando eh, ahí en una petición que le hice al gobierno federal de que nos regalara mil toneladas de, de, de maíz para que pudiéramos generar un millón cuatrocientos mil kilos de tortilla, que esto es este más o menos darle de comer a, a, a todo Acapulco por cinco di- siete días. O sea, no es mucho realmente como, como puede escucharse. Entonces, ya estamos trabajando con un tema muy importante, ya quitamos ese tema de que la gente estuviera vendiendo a, a 60 pesos, ya tenemos acciones, va de hecho vamos a, a buscar bajar el precio de la tortilla ahorita en este en estos momentos que va a estar a 20 pesos, entonces ya nos estamos apalancando con, con, el, con el gobierno del estado y este yeah. logramos mantener ya este tema a 20 pesos va a estar el precio de la tortilla en Acapulco y probablemente Chilpan 5. y vamos a ver las zonas afectadas, cómo vamos a poder trabajar. trabajar. Eh, Tuve eh, una reunión con Villalobos titular de SADER, en la cual me me atendió muy bien, me prometió que pudiéramos trabajar en otros programas para el tema de Acapulco en especial, entonces yo le voy a estar dando seguimiento muy oportuno porque hoy nos necesita Acapulco, y bueno, yo creo que que en las acciones tenemos que demostrar me reúno mañana con los titulares de Cruz Roja Mexicana para pedirle a todos los industriales de la masa y la tortilla del país, que lleven aunque sea uh-huh. una latita, una latita, o sea no, no claro. tienen que despojarse, una latita de atún, un potecito de agua nos tocó ver, en, en el camino hacia Punta diamante, cómo había niños no este, ancianos y lo que te pedían, sí tengo todos los videos yo lo, yo lo vi sí. este, te pedían agua, gente por Dios que parecían con mucho respeto lo voy a expresar como zombies, así yo no sé si por el cansancio, uh-huh. por el no dormir, por el no comer por, te lo juro por Dios que lo vi entonces tuvimos la fortuna de encontrar unos bolilleros por ahí, comprar bolillos y empezar a dar un bolillo y un poco de agua porque lo que llevamos uh-huh. no, no es suficiente nada es suficiente ahorita entonces, pues yo sí, yo sí exhorto a toda la población que, que nos podamos apoyar con Cruz Roja Mexicana, que es una institución, pues, de respeto claro. y, y en la cual creo que en estos momentos es lo más eficaz.
1: Eh... El, el tema de, de los precios no solamente es acapulco, y, y tienes razón, digo, los que hemos estado allá, vemos, vemos esto, creo que todos coincidimos en, en el asunto del, del nivel de devastación y, y de la necesidad de la gente por, por ayuda, por cualquier ayuda, lo, lo que sea, por, por lo mínimo. A mí me tocó mucho escuchar este asunto de tortillas, de que es que pues, no hay tortillas, no, no, no habrá tortillas, no hay comida, eh, pero no solamente es acapulco también el, el asunto. Eh, se han declarado eh, pues, zonas de, de, de Desastre natural, varios municipios en Guerrero, en Chilpancingo supongo que fue donde se empezó a dar este asunto del aumento en el precio de tortilla. ¿Qué me puedes decir de lo que de lo que respecta al resto de, de, de Guerrero? No solamente Acapulco, hay lugares como Chilpancingo, insisto, en donde los daños prácticamente no se perciben, pero algunos otros que sí realmente
19: son muy malos. ¿Qué hay fuera de Acapulco? Fíjate que en Chilpancingo tienes razón, sea, no, 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 no impactó, no impactó. De, de hecho, de, dentro del poco del, pre, del, eh, del mismo Acapulco, no impactó a toda la zona de Acapulco, ¿eh? déjame decirte que no. Este, uh-huh. no, no, no alcanzó a todo Acapulco. Pero, por ejemplo, en lo que nos apoyamos fue en Chilpancingo para que pudiéramos hacer tortilla. Y llevar a regalar a Acapulco, porque no, no contamos con nada. Ahorita ya se habilitó una, tor- un, una máquina de tortillas eh, dentro de un centro de acopio del gobierno estatal que está ahí al lado de, de Forum. entonces están haciendo comedores okay. comunitarios. Y toda esa tortilla que que está saliendo que con el apoyo de los compañeros de Acapulco logramos instalar una máquina, se está llevando a los comedores comunitarios y a lugares donde se necesita, ya por en combinación con el gobierno estatal. Yo me regreso la otra semana para evaluar cómo podemos ayudar Mm y y con la oferta de Víctor Villalobos de de buscar generar un proyecto especial específico para este momento, pues yo creo que sí va a tener un gran impacto, yo creo que cuando suceden estas cosas, Luis, de, de los abusos del pobre, como lo escuchamos, del agua, todo este tipo de cosas, es porque no vemos un gobierno trabajar. Si viéramos un gobierno municipal, estatal, este federal, haciendo lo propio de manera exacta, yo creo que este esto, estos actos no. También voy a comprometerme a denunciar ante la Procuraduría Federal de Consumidores estos actos que no deben de ser que dañan a la población, y, y, no, y, y creo que esto esto no debía ser. También, pues a mí me gustaría ver a, a las Fuerzas Armadas, como en otros años, limpiando las calles, como lo, lo claro. vemos toda la vida. Yo creo que México se desempeñaba porque pasaba algo y estábamos todos, ahora sí, en, en, eh, de forma inmediata. Entonces, eso, eso me gustaría ver, que no lo he visto. Hay mucha gente uh-huh. que como, como que está esperando a ver, perdón la expresión, que se friega, Yo creo que esta gente la deberían de poner a trabajar. Si ya robaron, ya robaron este, porque veías tú que abusaron de farmacias, mueblerías, ferreterías. Yo creo que esta gente, cuando menos por el tema moral, debería de apoyar a limpiar un poquito Acapulco.
1: Vamos a seguir muy de cerca aquí el tema. Claro, por supuesto, Homero López, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla. Me mencionabas hace un momento algunos funcionarios también, bueno, pues el contacto que hay y el tema de la tortilla, obviamente, con el maíz, que está muy cerca de de la Secretaría de Agricultura y los funcionarios eh, relativos a la agricultura. Guerrero no es particularmente un sembrador de maíz, pero eh, pues sí tiene algunos otros cultivos importantes, mango si no me equivoco, coco también, este cacao si si no si no me falla por ahí la memoria. Digo tiene sembradíos también tiene tiene producciones importantes y, y yo te quisiera preguntar se ha dicho algo insisto sé que sé que no es tu tema directamente pero se ha dicho algo hay ha habido afectaciones en Guerrero a este tipo de cuestiones agrícolas
19: Fíjate que no tanto. Yo, yo lo que hice uh-huh. fue hacer una solicitud a, Leon- a Leonel Efraín Cota el titular de uh-huh. Segalmex. Hoy, hoy, no, no, hoy no he obtenido respuesta, no sé si porque me enojé uh-huh. con un funcionario que decía: Homero, espérate, todo tranquilo, le digo tranquilo. Cuando la gente está muriendo de hambre, cuando hay niños sin, sin comer, sin tomar sí, agua, sí. ancianos, uh-huh. y otra no invente, espérate. Entonces, yo sí uh-huh. creo que y le hago un exhorto igual a, 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 al titular de Segalmex para que por favor le dé prioridad a esa, a esa petición de maíz que el maíz al final de cuentas es de México y tiene que ser para los mexicanos uh-huh. entonces eh, no ha habido tantas afectaciones no, no 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 de impacto digo estuve uh-huh. recorriendo gran parte de de la, de la zona de, de, de Acapulco y este claro. y pero lo que sí lo que sí creo que debemos de trabajar es que primero como decía el funcionario tenemos que uh-huh. trabajar primero en dar comer a la gente calmar el hambre literal Claro, Calmar el es hambre que... y, es un tema de esperación y después bueno. ya empezamos a ver los, lo, lo que se puede trabajar por, por el tema material, porque sí fue muy, muy desastroso el tema de Acapulco, una cosa es escucharlo, verlo por ¿Cómo no? fotografías, otra cosa es verlo de frente y yo creo que el gobierno federal, estatal, municipal debe enfocarse ahorita a la alimentación de toda esa gente que no tiene un techo, Gracias. que no tiene para tomar agua y no tiene para comer.
1: Es el presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, Homero López. Gracias por la comunicación, Homero. Muy buenos días.
19: No, gracias a ustedes y gracias porque pues, ustedes tienen un compromiso moral también y creo que esta parte de de informar, no para dañar, sino para que todos tomemos conciencia de que hoy Acapulco nos necesita. Gracias y te mando un abrazo.
1: Va de vuelta a eso, López, del Consejo Nacional de la Tortilla. Ahora, es el hambre y es también la salud. Las infecciones pululan, eh, la, la situación de, de salud puede desbordarse en Acapulco. Eh, hoy eh, cito por ahí algunas informaciones que están eh, generándose en la prensa no hay paracetamol, informa un médico de una de las 43 brigadas médicas que se instalaron en ese punto ante la contingencia por el huracán Otis a una paciente. El tema de la falta de medicinas es muy, muy cañón. De entrada saquearon las, las farmacias que había y, y bueno, se van a abrir algunas farmacias en los próximos días, pero eh, el, el, desde ayer están funcionando ya dos farmacias del ahorro en Acapulco, cuidadas por la Marina y por el Ejército y por la Guardia Nacional pero pues escasea, o sea, hay muchísima necesidad de este, distintos eh, medicamentos. Eh, ahí eh, estaremos eh, atentos al, al tema de lo que pueda eh, suceder en Acapulco. Hay brigadas ahí de médicos también, eh, 43 unidades médicas que están trabajando de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde diariamente. Eh, son brigadas del gobierno, pero el riesgo de infecciones, el riesgo de una crisis de salud está al la orden del día esperemos que pues se pueda eh, frenar y mandar mayor apoyo a la población allá en Acapulco las 9 de la mañana con siete minutos regresamos con más esto es mbs noticias
0: seguimos ya estamos de regreso mbs noticias con luis cárdenas continuamos
1: cómo van los mercados y tal y muy buenos días
12: ¿Qué
26: tal, Luis? Buenos días a ti, buenos días también a nuestros amigos del auditorio. Te comento que en esta jornada están registrando ganancias los principales indicadores en Estados Unidos y en México. El Dow Jones Industrial está registrando una ganancia de 0.42%, avanza el Nasdaq 0.41%, el S&P de la Bolsa Mexicana de Valores gana 3.97%, ya se cotiza en 51.846.38 unidades. En el mercado cambiario, el dólar en metanilla bancaria se compra en 16 pesos con 88 centavos, se vende en 17 pesos con 83, el euro se compra en 18 pesos con 36, se vende en 18 pesos con 92 centavos. Te comento que el precio promedio de la gasolina magna en el país es de 22 pesos con 47 centavos por litro. La roja o premium en promedio se compra en 24 pesos con 66 centavos. En la Ciudad de México, el precio promedio para el litro de gasolina Magna es de 22 pesos con 94 centavos. La roja o premium en promedio se compra en 25 pesos con 31 centavos. Finalmente, Luis, te comento que la criptomoneda, el bitcoin Está perdiendo 1.42% en este arranque de la jornada y se venden 604,357 pesos por cada Bitcoin. Luis es mi reporte al auditorio.
1: Gracias Islari,
0: muy buenos días.
26: Buenos días.
0: Las 9.10, con 10, vámonos un resumen. MBS Radio presenta El resumen informativo con Luis Cárdenas.
1: Coco García, qué gusto saludarte. Muy buenos días.
5: Buen día, Luis. Buen día al auditorio. Les comento que desde, desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador aseguró que el juez que otorgó la prisión domiciliaria al ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram, actuó bajo consigna y además, pues reveló que este juez se la pasó hablando mal de él. Escuche.
22: Sí, fue muy raro, porque se suponía que no había servicio, que estaban cerrados los juzgados. Incluso el juez que resuelve no es el titular, es el sábado. O sea, un clásico sabadazo. Y tengo la información de que citaron a audiencia con muy poca anticipación. Siempre hay un plazo de 48 horas y creo que dieron un plazo de dos horas y media. Sin embargo, asistió la fiscalía, no sé cómo, de suerte, y el juez... De acuerdo al informe que tengo, sí actuó por consigna, porque se dedicó a hablar mal de mí. Nada más estoy pidiendo formalmente la grabación. Se dedicó a decir que el Poder Judicial estaba por encima del de Ejecutivo, que ya no era el tiempo en que los trataban con látigos y que ellos tenían más poder que nadie, que él podía hacer lo que quisiera.
5: Y a través de su cuenta de ex Twitter, la secretaria de Relaciones Exteriores Alicia Bárcena dio a conocer que la mexicana Bárbara Lungo y su esposo Suleiman lograron ya salir de la franja de Gaza ante la guerra entre Israel y Hamas. Y en más información, Luis Auditorio, les comento que un puente peatonal de Herrería que conecta los municipios de Chimalhuacán y Nezahualcóyotl, esto en el Estado de México, pues colapsó y cayó un canal de aguas negras dejando un saldo de 13 personas lesionadas. El incidente se registró en las inmediaciones del Panteón de los Rosales que debido a las celebraciones del Día de Muertos estaba lleno de visitantes. Escuche a algunos testigos de lo sucedido. Feo, fue muy feo porque el desplome se oyó muy feo como si hubieran echado un, una bomba.
1: Cayó todo, colapsó todo y lo que hicimos fue reaccionar y pues meternos por
23: la gente.
5: Finalmente, Luis, auditorio, les comento que por decisión unánime, el Congreso de Perú aprobó una ley que prohíbe en todos los casos el matrimonio infantil, ya que anteriormente se permitía casarse a los adolescentes de 14 años con el permiso de los padres. La legisladora Flor Pablo Medina celebró esta acción ya que evitará que muchas niñas sean obligadas a contraer matrimonio incluso con sus violadores. Escucha.
8: A partir de hoy día, ninguna niña podrá contraer matrimonio, ser casada con su violador, ser entregada de manera grotesca igualmente dura, como ha venido pasando. Porque nuestro código civil permitía que a partir de los 14 años podía casarse una menor de edad, podía casarse un menor de edad. Hoy día hemos establecido que en todos sus extremos... O sea, No se permite de ninguna manera, quiere decir eso, y es importante que lo escuchen las niñas, que lo escuchen las madres, que lo escuchen todo el país. No se puede casar a menores de edad. A partir de hoy día, con esta ley, solo se puede contraer matrimonio a partir de los 18 años. Creo que eso es muy importante. ¿Cuántos años de injusticia? ¿Cuántas mujeres indígenas rurales en nuestras serranías, en nuestra selva, han sido objeto realmente de estos matrimonios forzados? Muchas veces con sus violadores, pero la historia ha cambiado.
1: Muchísimas gracias, Coco. Te seguimos en tu red. ¿Cuál es?
5: En arroba Coco García con doble y me pueden seguir en todas las redes sociales. Muchas gracias, Luis. Buen fin de semana.
1: Gracias. Buen fin de semana a las 9 con 14. Regresamos con más. 13 1313 37 13 1313 37 WhatsApp abierto absolutamente para todo, todo nuestro auditorio. Vámonos con temas internacionales. A ver, información de último momento y es una información muy, muy positiva. Ha salido de la franja de gas a la mexicana Bárbara Lango junto con su esposo. Están en estos momentos ya en Egipto, ha sido recibida en la Embajada de Egipto junto con otra doctora, la con nacional Michelle Ravel, que estaba con Médicos Sin Fronteras y que afortunadamente han sido ya eh, sacados, no diría que liberados porque no eran rehenes de nadie, bueno, eran rehenes de las circunstancias, eran rehenes de la guerra, pero no como los otros dos mexicanos que son rehenes de Hamas, no, ellos pues eran rehenes de las circunstancias, estaban en Gaza, estaban pues eh, a merced de los bombardeos, de la guerra, de los balazos, de todo el terror que se está viviendo. Lograron salir, insisto, se encuentran en Egipto ya tanto Bárbara Lango, La doctora que llegó por Médicos Sin Fronteras, pero ya no trabaja con Médicos Sin Fronteras, ella se casó con un eh, palestino allá en Gaza, y la otra doctora, ella sí trabaja con Médicos Sin Fronteras actualmente, que es Michelle Rabel. Han sido sacados ya de Gaza y se encuentran en la Embajada de México en Egipto. Vámonos con información desde Israel con Hanaveris.
17: Buenos días Luis, nos volvemos a comunicar aquí en este día número 28 de la guerra, cuando por un lado el ejército israelí informa que sigue avanzando tal cual estaba planeado y que al mismo tiempo adapta los planes de eh, progreso hacia las diferentes partes de la infraestructura armada de Hamas en base al material de inteligencia que va recabando. Y está claro que gran parte del material de inteligencia fue eh, sacado de los interrogatorios a los terroristas que fueron capturados vivos el sábado 7 de octubre, el día de la matanza. Allí dieron material de información. Eh, muy importante, según explican el ejército israelí, aunque muchos detalles evidentemente que no se publican porque se quiere confundir a jamás, se quiere tratar de eh, lograr sorprenderlo en cuanto a, por ejemplo, por dónde vienen las tropas por dónde los pueden rodear eh, a nivel diplomático está aquí el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken, quien por un lado dice claramente que Israel tiene no sólo el derecho de defenderse, sino también la obligación Dijo, hay que garantizar que las atrocidades del sábado 7 de octubre no puedan reiterarse. Y en cuanto a las atrocidades, al comienzo del encuentro con el primer ministro Netanyahu y su gabinete de emergencia, se le mostraron partes de las imágenes que han sido proyectadas y las que hemos hablado ampliamente en los últimos días, de los horrores cometidos por los terroristas en su masacre de civiles y registrados, documentados por ellos mismos, por las cámaras corporales que llevaban consigo. Por otro lado, está sobre la mesa siempre también la presión para un alto el fuego y para ver cómo se maniobra, de modo que se minimice el peligro a los civiles. Eh, Israel recalca continuamente que hay civiles entre las víctimas y civiles alcanzados por el fuego porque jamás los usa como escudos humanos para instalar su infraestructura armada. La pregunta es cómo se maniobra con eso, eh, no solo cómo se muestra al mundo, desde el punto de vista de Israel es un gran desafío ese hecho, sino también cómo se maniobra entre, por un lado, el declarado objetivo de Israel de destrozar la infraestructura armada de Hamas y, por otro, el deseo de eh, garantizar que la, los eh, no involucrados que se vean, eh, de hecho, eh, como parte, que sean parte del cruento saldo de la guerra, sea... ...el menor posible... ...una situación muy compleja... ...dentro de Israel... Eh, ...y en la Franja de Gaza... ...aclarándose además el tema del combustible... ...según Israel... Eh, ...hay pruebas de eh, que jamás guarda el combustible... ...para sí... ...en lugar de derivarlo a los hospitales... ...hasta aquí mi reporte Luis...
1: ...gracias a Hanna Beris... ...por esta información allá desde Israel... Me enlazo con eh, Brenda Estefan, yo creo que una de las mejores eh, analistas internacionales que hay en este país. Gracias, Brenda, por tomarme la comunicación. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
26: Muy buenos días, querido Luis. Muy buenos días a quienes nos escuchan.
1: Oye... eh, A ver, hay hay, hay mucho que decir, Eh, tenemos pues esta información que se está generando en estos momentos, ya lo vamos a conocer, afortunadamente las dos mexicanas que eran médicas, una ya no trabajaba con Médicos Sin Fronteras, otra sí seguía trabajando activamente con Médicos Sin Fronteras, ya han salido de la la franja de, de Gaza y también pues hay algunas personas que van saliendo de la franja de Gaza rumbo a Egipto, pero yo te quiero preguntar, pues es aún un mínimo de la población que está siendo, a final de cuentas, presa de esta guerra, que no es precisamente de Hamas, que no es tampoco de Israel, pero que se convierte pues, en la víctima, en el daño colateral en estos ataques.
12: Luis,
26: desde el día de ayer y hoy, el gobierno de Egipto ha permitido abrir a cuentagotas eh, la frontera que tiene con la franja de Gaza para que pasen extranjeros y ciudadanos binacionales, aquellos que quizás tengan una eh, una liga con algún otro país, pero no a la población palestina civil en su conjunto. A eso se niega Egipto hasta el momento, y pues lo que tenemos es este drama que se está desenvolviendo ante nuestros ojos. Eh, esta es una eh, población de más de 2 millones de personas, alrededor de dos millones trescientos mil, en la cual desde luego hay un tremendo grupo terrorista que cometió las eh, atrocidades del 7 de octubre, pero que representa pues eh, menos del 10% de la población. Y sin embargo, utilizan a la población como escudos humanos y el ataque israelí es indiscriminado, del ejército israelí es indiscriminado y está cobrando miles de vidas. Eh, el reporte último es que ha cobrado la vida de 9.200 personas, incluidos más de 3.000 niños. Recordar, Luis, que históricamente, cuando ha habido ataques en, en Gaza o, y jamás dan los números, luego suelen concordar con los de Naciones Unidas. Es decir, que este número es difícil de comprobar en este momento, pero podría ser cercano a la realidad.
1: Luis. Dime algo, eh, Brenda. Eh, en estos eh, momentos en donde la tensión está subiendo y subiendo y subiendo, preocupa mucho lo que pueda pasar pues con, con los países aledaños, o sea, con, con esta liga árabe, con lo que algunos empiezan a llamar ya eh, pues de alguna manera un tanto un tanto este, frívola y tratando de simplificando las cosas con el eje del mal este, ¿qué, ¿qué sucede con Irán, por ejemplo que está ahí muy cerca y, y con estas tensiones que se van dando en el Líbano, con estos otros grupos terroristas como Hezbollah, que también están aprovechándose pues de esta ofensiva brutal que está haciendo Israel en su eh, derecho legítimo a defenderse, que es lo que ellos eh, abanderan, pero eh, pues que está provocando también un gran daño eh, humanitario ¿Qué, ¿qué pasa? ¿hay un riesgo de un levantamiento y de que esto termine muchísimo peor, Brenda?
26: Pues yo creo que hay una trampa y, en la uh-huh. que pareciera estamos cayendo, que es eh, la trampa de que una incursión militar va a solucionar el grave problema del terrorismo que se ha enquistado, eh, pues en este caso, en la franja de Gaza. Eh, Históricamente hemos visto cómo estas incursiones militares se convierten en un callejón sin salida, sin lograr acabar con el problema de raíz. No solamente eso, sino que incluso cuando Estados Unidos, después de las Torres Gemelas, hace incursiones militares en Medio Oriente, particularmente en Irak, pues no solo no acaba con los grupos terroristas, sino que incluso eh, hace tierra fértil para que se cree el Estado Islámico, que es un grupo aún más radical. Entonces, eh, el problema es cómo acabamos con este tremendo problema de los grupos radicales extremistas terroristas sin que esto se salga eh, de control y sin que haya realmente pues, una enorme cantidad de pérdidas de vidas de civiles y no se logre el objetivo final. Lo señalas bien, el riesgo también en este momento es la escalada eh, regional y global. Eh, desde luego uno de los grandes actores a tener en cuenta es Irán, que a través de lo que ellos llaman el eje de la resistencia, Eh, pues que son básicamente Hezbollah en el Líbano, Hamas en Gaza, eh, los Jutis en Yemen, Yemen. eh, y desde luego algunas milicias en Irak y Siria apoyadas por el gobierno gobierno iraní en términos de recursos, capacitación y armamento, pues están hoy muy alertas. El ministro de Exteriores de Irán antier en una declaración eh, hizo énfasis en que eh, pues ellos están pendientes de lo que está subi- sucediendo en Gaza y que esto eh, no puede continuar como alertando, como amenazando. Y por otro lado, el día de hoy, el secretario general de Hezbollah, eh, que, no, que tenía pues años sin salir en, en un mensaje y sobre todo hace su primer mensaje después de las atrocidades del 7 de octubre cometidas por Hamas en Israel, pues hoy hace en un discurso que es una apología a la violencia, eh, pues un llamado a lo que ellos llaman eh, la resistencia, que, que de alguna forma eh, son estos actos terroristas también de parte de estas milicias, Y y bueno, en el Líbano incluso los niños se regresaron antes de la escuela para poder escuchar este mensaje y cuando uno escucha los elementos son muy preocupantes eh, de de un radicalismo y con esta decisión de exterminio que vemos presentes de los dos lados, porque también eh, el día de ayer una diputada, una legisladora eh, israelí del partido Likud en, el, en la coalición uh-huh. de gobierno, pues hizo comentarios incluso en Twitter y en Facebook de exterminar a toda a toda Gaza. Uh-huh. Es muy preocupante el nivel de violencia que estamos viendo de, de radicalismo, porque hoy más que nunca se requiere una negociación por la paz, pero estamos más que nunca más lejos de la negociación y la paz y a pesar de ello claro tenemos que hacer esfuerzos por buscar una comunicación política, porque la diplomacia avance, porque hay un cese al fuego, y porque si bien con los terroristas no puede negociarse, también uh-huh. hay que tener en cuenta que ahí hay miles de vidas civiles claro. que se están eh, yendo entre las patas.
1: Hay hay un asunto bien complejo, Brenda, eh, y yo creo que tú lo has visto, eh, a veces se frivoliza demasiado este tema, a veces se pone de moda, ...ponerte la bandera de Israel o ponerte la bandera de Palestina... ...como si esto fuera un juego de fútbol... ...y, y el discurso empieza a ser eh, peligrosamente simple en Occidente, que, que pues a veces nos sentimos muy alejados de, de estos temas, pero polariza y, y, y enferviza y entonces pues te quieres meter al al, al asunto. Es, es curioso porque es difícil eh, ver la historia maniquea, no como que hubiera un opresor y hubiera un oprimido, o sea, creo que hay una cantidad enorme de, de aristas en este asunto tan, tan delicado, pero yo quisiera preguntarte, pues, ¿qué opinión te merece eh, la postura que está tomando hasta el momento el gobierno mexicano y la postura que se está tomando también desde algunos puntos de la izquierda eh, mexicana, en donde se quisiera ver esto así, como el oprimido y el opresor, como que Israel es el malo, Palestina es el bueno, ¿no? este Y, y la cosa es evidentemente muchísimo, muchísimo más compleja. ¿Qué opinión te merece la la actuación que se ha tenido en México y también en algunos otros países? El caso de Bolivia, por ejemplo, que acaba de romper relaciones con Israel. En esta lectura, insisto, un un tanto maniquea de la izquierda latinoamericana.
26: Pues mira, yo creo que estos problemas eh, internacionales que intentan meterse con calzadora a las visiones de la política nacional pues hacen mucho daño porque se borra de un plomazo todo contexto eh, histórico, político, social que tiene un conflicto. El querer encuadrar en izquierda o derecha lo que sucede en problemas como el de Israel con Hamas o incluso en la guerra en Ucrania es un tremendo error. Yo creo que la brújula debiera ser, no las ideologías de cada gobierno, sino el derecho internacional. Eso es lo que nos permite no caer en un doble rasero. Y yo creo que eh, la polarización que bien señalas, Luis, se está atizando porque en un momento de enorme división en América Latina y e incluso eh, pues, eh, con gobiernos que a veces... Eh, sus bases electorales caen en niveles de fanatismo, pues ellos eh, siguen la visión de sus líderes sin conocer el contexto, ¿no? y entonces toman estas eh, banderas, como bien señalas, uh-huh. y, se, y se envuelven en ellas. Yo creo que el problema del el algoritmo de las redes sociales que nos da como una caja uh-huh. de resonancia sobre nuestras ideas, sumado a esta polarización, polarización política en la cual se quieren meter a fuerza el poder, el problema que está a miles de kilómetros de distancia y que tiene raíces históricas muy complejas, eh, pues dan como resultado una enorme eh, pues polarización, que además, Luis, preocupa, que además del horror que ya estamos viendo primero el 7 de octubre en Israel y ahora en, en Hamas, eh, perdón, en la franja de Gaza, además de ello, ahora estamos viendo actos de odio, xenofobia fuera de estas fronteras, particularmente el antisemitismo que está floreciendo por el mundo, eh, queriendo pues vengar la decisión de un gobierno en Israel contra toda una religión, lo cual es preocupante porque el antisemitismo no solamente debe preocupar a los judíos, sino a toda la humanidad, porque cualquier muestra de intolerancia de estas dimensiones para un grupo ya sea por eh, religión, por preferencia sexual, por raza, pues eso es, realmente es, un, es una afrenta a la humanidad. Uh-huh. y Yo creo que eso eh, lo debemos tener claro, porque estos discursos eh, pues de diatribas alimentan este odio que puede ser muy peligroso para la humanidad.
1: Cierro preguntándote algo a reserva de que nos des chance y lo podamos platicar con, con mayor amplitud pronto, querida Brenda. Estuviste en Ucrania eh, hace algunas semanas, Eh, me imagino que viste muchísimas cosas y que hay mucho que platicar, pero hoy día también eh, resulta ser una nota eh, rusia, por esta decisión de Vladimir Putin por revocar la ratificación de Rusia en el tratado de prohibición eh, completa de ensayos nucleares. Eh, el, el miedo de, del tema nuclear de que Rusia retome los ensayos nucleares está presente, está presente eh, pues con, con, bastante, eh, eh, con bastante terror en, en estos momentos tan difíciles y tan convulsos para el mundo. ¿Qué opinión te merece esto? ¿Cómo mueve o no el conflicto entre Ucrania y insisto, el, el delicado equilibrio? global que estamos viviendo.
26: Pues sí, el mundo es hoy más peligroso que hace apenas unas semanas, eh, y bueno, la guerra en Ucrania no se ha terminado, si bien hoy los reflectores mediáticos y del mundo occidental están puestos en lo que sucede en Gaza, eh, pues también hay que tener en cuenta que la guerra en Israel, sigue, perdón, en Ucrania sigue a gran escala, que hay una invasión en la cual todos los días se pierden miles de vidas, y desde luego esta decisión de Vladimir Putin es volver a usar con el tema del arma nuclear como pues como su arma que tiene bajo la manga en la cual si si no logra eh, pues eh, establecer sus objetivos pues siempre tiene ese recurso lo ha hecho una y otra vez históricamente el tema de la disuasión eh, nuclear era eso era disuasión se utilizaba para decir eh, pues tenemos el arma nuclear y a partir de ello, pues invitamos a que no se muevan, pero no para defender una invasión, para defender una agresión. Entonces sí creo en, pues que banalizar de esta forma el diálogo nuclear es un riesgo más alto para el mundo, y más en el contexto en el que vivimos. Yo creo que eh, hay muchos buenos deseos, venimos hoy a Blinken diciendo que están buscando cómo minimizar el costo de vidas humanas, pero la verdad es que... Pues el, costo, el ruido de lo que vemos, el ruido de, de los hechos hace inaudibles estas palabras. Eh, yo creo que eh, a pesar de que se vea muy cuesta arriba buscar vías diplomáticas, esa tiene que ser la apuesta del mundo. Y bueno, pues ahí hay jugadores como Qatar eh, que están pues hablando con los diferentes actores que se vuelven en este eh, momento clave para poder eh, pues buscar este, este cese al fuego y sobre todo parar esto que ya parece más una guerra de civilizaciones y una guerra de, de religiones que un conflicto uh-huh. eh, territorial o regional en el cual pues desde luego los diferentes países se van alineando y pues eh, tiene consecuencias muy importantes para la paz y la estabilidad en el mundo y eso aunque en México pareciera que está a miles de kilómetros en realidad nos afecta indiscutiblemente porque esto traerá consecuencias para el futuro pues de la estructura eh, del entramado institucional internacional de la relación de fuerzas a nivel global, desde luego en términos comerciales pero sobre todo y no olvidarlo y en eso me hizo muy sensible la ida a Ucrania, pues vidas humanas, vidas de civiles, que independientemente claro. de las decisiones políticas o militares, se uh-huh. pierden vidas de niños y sufrimiento, pues que eh, no hay manera de subsanarlo, y, y eso, eso no lo podemos claro. olvidar, aun cuando estemos analizando las cuestiones, este, pues desde una óptica estratégica y geopolítica.
1: Gracias, Brenda Estefan, te mando un abrazo, te seguimos en tus redes.
26: Claro que sí, Luis. Me pueden encontrar en Twitter como @b_stefan estefan y en Instagram como brenda internacionalista.
1: Gracias, es brenda estefan. Te mando un abrazo. Son las 9 con 34 minutos. Estos son los titulares
0: del planeta. Titulares del mundo. New York Times, Estados Unidos.
5: Tropas israelíes rodean la ciudad de Gaza mientras aumentan las críticas globales a los ataques.
0: Washington Post, Estados Unidos.
5: Blinken en Israel insta a una pausa humanitaria. Las FDI informan sobre combates cara a cara.
0: El país, España.
5: Juntos, tensiona la investidura al demorar el pacto de la amnistía.
0: Le Monde, Francia.
5: Tormenta, harán deja 10 muertos en Europa. Emmanuel Macron viaja a Bretaña el viernes.
0: The Guardian,
5: Reino Unido. Las principales empresas de tecnología deberían permitir que los gobiernos examinen las herramientas de la inteligencia artificial, dice Sunak en la cumbre.
0: Der Spiegel, Alemania.
5: Política de asilo. ¿Cómo quiere el gobierno federal limitar la migración irregular a Alemania?
0: Corriere de la Sera, Italia.
5: Ataque a la ciudad de Gaza. Biden frena.
0: Funcho de São Paulo, Brasil.
5: Los partidos evalúan retroceder desde mínimos históricos, pero quieren duplicar las elecciones de 2020.
0: El Clarín,
5: Argentina. Juicio político. Alerta a la Corte sobre el peligro para la independencia judicial.
0: Al Jazeera, Medio Oriente.
5: Las batallas arden en Gaza. Fuerzas israelíes. Matan a varios palestinos en Cisjordania.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Central de Inteligencia Política presenta las tres columnas más destacadas del día.
5: De milenio con Joaquín López Origa lo que le faltaba a López Obrador. Los expresidentes Ernesto Cedillo y Felipe Calderón emitieron críticas severas hacia el presidente López Obrador en medio de la crisis por el huracán Otis en Acapulco. Cedillo aboga por un líder que respete la complejidad de los problemas del país sin recurrir a una demagogia, mientras que Calderón advierte sobre el peligro para la democracia debido al supuesto uso indebido de recursos públicos en la campaña gubernamental. Esta intervención de expresidentes es algo que AMLO debería anotar. De Excelsior con Francisco Garfias. Castiga López Obrador a los órganos autónomos. El presidente planea castigar financieramente a los órganos autónomos en el presupuesto de egresos de la Federación 2024, recortando 13.262 millones de pesos, afectando principalmente al Poder Judicial, INE y otros. Este recorte se considera una venganza por resistirse a su voluntad. Dice el autor que la reducción de fondos podría amenazar la democracia. Finalmente del financiero con Juan Ignacio Zavala bajar a Omar. En días anteriores comenzó a circular un audio en el que supuestamente se escucha a Martí Batres arremeter contra Omar García Harfuch, aspirante a coordinar los trabajos de la 4T en la capital. Sin embargo, el jefe de gobierno desmintió el audio horas después. Eso sí, dice el autor que la lucha interna en Morena alcanza niveles críticos, revelando divisiones y estrategias de desacreditación. Nada es lo que parece. Con síntesis de Mariana Peralta, estas fueron las columnas del día.
0: Síguenos en la cuenta de Twitter, arroba MX-Arma
1: 9 con dos minutos eh, seguimos en este espacio gracias por los mensajitos Oiga, eh, a ver, rápido, porque hace rato no comentábamos esto, pero pues sí está trascendiendo, se está moviendo mucho en el marco de la política y politiquería de la capital del país. Así como hace eh, algunas semanas se publicó un desplegado enorme, largo, como la cuaresma, es que cómo les encanta hacer desplegados larguísimos en torno a que pues, Omar García Harfush era un problema y que podía eh, ser una ruptura para la izquierda mexicana. Bueno, pues ahora en la jornada se publica otro desplegado, igual largo, menos largo que el anterior, francamente, pero me llama la atención quien lo firma. Son las consejeras y consejeros estatales de Morena en la Ciudad de México. O, o sea, es... Pues son los, los, los machuchones, los que tienen, los que tienen mando, los que importan en el partido en Morena, en la Ciudad de México, las consejeras y consejeros estatales de Morena en la Ciudad de México, que representamos la mayoría de ese órgano colegiado, respaldamos la propuesta de Omar García Harfuch como coordinador de los o sea, como candidato, pues. Eh, luego de, viene de ahí todo un choro, pero cierro con esto que está bueno. La doctora Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch son un gran equipo que queremos para el país y la Ciudad de México. Juntos sigamos haciendo historia. Y pues ahí está, lo firman las y los consejeros de la Ciudad de México. O sea que pues es gran respaldo a García Harfush el que aparece hoy publicado ahí en la jornada. Y en más sobre temas políticos, hoy el presidente se lanzó un poco contra Ricardo Salinas Pliego, digo un poco porque la verdad contra otros empresarios a veces ha ido mucho más fuerte, pero habló de Ricardo Salinas Pliego, habló de, de cómo Salinas Pliego estaría, el dueño de TV Azteca, estaría enojado por el asunto de los eh, impuestos, Y y bueno, pues acusó que hay una campaña contra la 4T y contra el presidente por el litigio del SAT contra Salinas Pliego y sus empresas. Así respondió el presidente.
22: sino que se regrese a los tribunales. Entonces todo esto pues ha generado malestar en Ricardo, yo lo entiendo, no voy yo a ponerme a pelear con él, que es cosa de comprender cuál es mi situación, yo no me puedo quedar callado, ser omiso, mucho menos cómplice, porque entonces me van a decir otros que antes no pagaban impuestos y por qué a mí sí me cobras
1: pues ahí sigue el tema de una campaña, una dura campaña entre Ricardo Salinas Pliego, entre pues Televisión Azteca, que ha sido últimamente muy crítica de varios aspectos del presidente López Obrador y la respuesta que viene de la misma presidencia del Palacio Nacional. Las nueve con 46 minutos. Aquí en México estamos a años luz todavía de poder entender la inteligencia artificial y poderla regular, pues ni que le digo. Ojalá que nos pusiéramos las pilas, de verdad que hay mucho, mucho mexicano muy bueno en tecnología, eh, producimos a, a buenos programadores, producimos también eh, buena tecnología, pero casi casi siempre pues terminan por huir, se van los talentos, la fuga de talentos. En Gran Bretaña en este momento está llevándose a cabo la cumbre sobre inteligencia artificial. Hablando de, de ahora los políticos que van a poder decir, esa no es mi voz, es la inteligencia artificial. O, o de las deepfakes, o de cómo la inteligencia artificial va a poder manipular inclusive sociedades. También de los trabajos que ya no van a ser requeridos por la inteligencia artificial. Y entonces, ¿qué trabajos nuevos se van a llevar a cabo? Gabriela Alvernaz es nuestra corresponsal en la Gran Bretaña.
11: Muy buenos días, Luis. Bueno, el Reino Unido fue anfitrión de la primera cumbre de seguridad a nivel mundial sobre inteligencia artificial, de la que participaron la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el secretario de la ONU, Antonio Gutiérrez, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, Elon Musk, Sam Alman, de OpenAI y otros líderes del sector, además de representantes de 28 países. El primer ministro británico, Rishi Sunak, destacó el potencial transformador que la inteligencia artificial plantea para la humanidad y también los riesgos significativos que esta nueva tecnología podría traer. Sunak enfatizó que la tecnología tiene el poder de transformar nuestras vidas y puede tener un impacto significativo en áreas como la atención médica, la educación, la economía. También dijo que monitorear los riesgos que plantea la inteligencia es demasiado importante para dejarlo en manos de las grandes empresas tecnológicas. Escuchamos al primer ministro tras una reunión que mantuvo en el marco de la cumbre con Elon Musk.
23: Elon Musk, for a long time has Elon Musk lleva mucho tiempo invirtiendo y desarrollando tecnologías de inteligencia artificial, pero desde hace más de una década también habla del riesgo potencial que plantean y de la necesidad de que los países y las empresas trabajen para gestionar y mitigar riesgos. Así que es alguien que obviamente tiene algo que puede ser valioso para el debate, por lo que es genial que haya decidido unirse a nosotros, así como otros CEOs importantes. No es el único que está aquí, tenemos representantes de todas las empresas de inteligencia artificial, y eso es crucial, porque que los países tendrán que trabajar con las empresas que están desarrollando la tecnología.
11: Subrayó además que los gobiernos debían tomar medidas y que no se podía dejar que las empresas de inteligencia marcaron sus propios caminos. En la cumbre, los representantes de los 28 gobiernos firmaron también una declaración global sobre la gestión de los riesgos de la inteligencia artificial. Desde el Reino Unido, Gabriela Albernaz para MBS Noticias.
1: Las nueve con cuarenta Gracias, Gabriela, allá en el Reino Unido por esta información. ¿Y usted qué opina sobre el tema? 5571-131337. Vámonos a una pausa, pero antes eh, le mando un abrazo a la señora Josefina Orozco Hernández. Hoy cumple 89 años de edad. Nos acompaña eh, frecuentemente, nos da el gusto de poderla acompañar, señora Josefina. Un fuerte abrazo en sus 89 años. El día de hoy, nueve con cuarenta minutos. Cultura y espectáculos.
0: MBS Noticias Cultura y espectáculos
6: mañana se llevará a cabo el gran desfile del Día de Muertos 2023, el cual comenzará a las 14 horas en la Puerta de los Leones en la primera sección del Bosque de Chapultepec después transitará por Paseo de la Reforma, el Ángel de la Independencia la Escultura del de Caballito y el Palacio de Bellas Artes entre otros emblemáticos espacios de la Ciudad de México y finalmente terminará su recorrido en el Zócalo Capitalino
5: vamos a tener a 4.000 participantes en 65 contingentes conformados por 48 comparsas Yes. 13 carros alegóricos y 13 empujables.
6: Dicho evento reunirá a cientos de artistas, bailarines y carros alegóricos que se visten de los colores de esta distintiva fiesta nacional y concluirá con un espectáculo de luces, drones, fuegos artificiales y un concierto. El grupo británico de música electrónica Mount Henry anunció la llegada de los músicos Andrea Valencia Byrne y Mark Bell, quienes unirán a Dominic Maker y Kay Campos como parte de la agrupación que también estrenó la canción. Dumb Guitar, ya disponible en todas las plataformas digitales. Con esta nueva alineación, el Ahora Cuarteto realizará una gira por Estados Unidos y Europa, en la cual visitará ciudades como Berlín, París, Londres, Los Ángeles, Chicago y Nueva York a partir del 27 de abril de 2024. La compañía Puño de Tierra presentará la obra Bolita por Favor, dirigida por Valentina Sierra, con funciones los sábados y domingos a las 13 horas en el Teatro del Galeón Abraham Oslansky, del Centro Cultural del Bosque a partir del día de mañana y hasta el próximo 17 de diciembre. La puesta en escena narra la historia de cuatro niñas que ven clausurado el parque donde acostumbraban a jugar béisbol para ser convertido en un centro comercial, así que deciden dar la batalla para recuperar su parque, una reflexión sobre el respeto y la protección del espacio público. Como parte de su gira Fate in the Future, el cantante británico Louis Tomlinson regresará a nuestro país para dar tres conciertos iniciando el 1 de junio de 2024 en el autódromo hermano Rodríguez de la Ciudad de México. Tres días después en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez de Querétaro y un par de días más tarde en la Arena BFG de Guadalajara. Los boletos estarán disponibles en preventa el día de hoy, mientras que la venta general arrancará mañana a través de las plataformas E-Ticket y Ticketmaster.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Series con Javier Ibarreche.
27: ¿Qué tal Luis? Muy buen día. Si sueno medio raro es porque apenas ayer me sacaron una muela, pero eso no me va a impedir recomendar una serie que vi esta semana, porque aparte de la serie que quiero recomendarles hoy es una serie muy peculiar. La serie de hoy no se trata de nada. Así como lo dice su título, nada, en esta serie no pasa gran cosa. Casi no hay drama y creo que es justo por eso que vale la pena verla Hablemos de nada el actor Luis Brandoni interpreta en esta serie a Manuel Tamayo Prats, un legendario crítico de cocina argentino que actualmente es un auténtico dandy moderno. Él es elegante, refinado, viste siempre de colores, es mañoso como él solo y sobre todo le gusta discutir. Durante los últimos 40 años, Manuel ha dependido para sus actividades diarias de una mujer llamada Celsa. Celsa vive en casa con Manuel, cocina para él bajo sus muy estrictas instrucciones, lava su ropa, hace el chofer, limpia la casa, hace las compras. Celsa mantiene vivo a este tipo por lo que cuando ella muere repentinamente una noche, Manuel se siente completamente perdido. Lo que vemos es a este viejo crítico valerse por sí mismo por primera vez en la vida, a la par que contempla contratar a una joven paraguaya a pesar de que él piensa que nadie va a poder reemplazar nunca a Celsa. Sé que esto que les conté no suena a nada, suena que sí hay historia, pero a nivel de trama lo que les platiqué abarca dos capítulos de cinco. O sea, fuera de esa poquita trama, en la serie en verdad no pasa gran cosa. Pero resulta fascinante de ver por varias razones, la primera de ellas, creo yo, la comida. Siendo Manuel un crítico de cocina, no solo visita los mejores restaurantes que además disfruta destruir, sino que en su día a día él procura cocinarse de a de veras asada de tira con pan a la mantequilla, milanesa napolitana con puré de patatas y no sé qué otra cosa. Las secuencias de cocina son un verdadero poema visual para cualquiera que disfrute de comer, porque además vienen acompañadas de una especie de estudio sobre lo que implica ser de Buenos Aires. Bien lo dice Manuel con respecto al típico platillo, dice qué maravilla eso de, de la milanesa napolitana que no es ni de Milán ni de Nápoles, pero que sabe a gloria. Más que un drama o una comedia, la serie es una especie de recorrido por Buenos Aires a través de la cocina argentina, que el propio Manuel dice puede ser limitada y a la vez maravillosa. Y así vemos a este crítico vivir su día a día y hablando de comida y tratando de escribir algo nuevo y quizá lo más curioso de este viaje por Buenos Aires es que viene acompañado de Robert De Niro Sí, De Niro sale en la serie e interpreta a Vincent Parisi, un escritor aclamado a nivel mundial, uno de los más importantes del planeta el Robert De Niro de los escritores pues Y desde su departamento en Nueva York habla de su amigo Manuel, de lo peculiar que es como personaje y de pronto hay escenas donde De Niro desglosa un insulto argentino. Hay un video por ahí que ya se hizo viral donde De Niro explica la diferencia entre boludo y pelotudo pero así habla de insultos más fuertes que no voy a mencionar acá o de frases especialmente argentinas y algo tiene de mágico ver este actor monumental, al mismísimo Don Vito Corleone explicar la frase remar en dulce de leche en medio de una serie sobre cocina argentina. Si les gusta el cine argentino creo que esta serie es un pequeño manjar no es el gran drama, algo tiene de comedia pero no se trata de su historia se trata de dejarse llevar por el recorrido de la ciudad de Buenos Aires que al igual que Nueva York como bien lo dice el personaje de De Niro es la otra ciudad que nunca duerme Cinco capítulos de media hora para verse en una sentada está completita en Star Plus creo que vale bastante la pena y bueno eso fue todo por mi parte eh, les recuerdo que pueden encontrar eh, encontrarme en redes como Robby Barreche Javier pueden encontrar mi especial de comedia en mi canal de Youtube y para la gente de Guadalajara el 13 de diciembre voy a dar show junto con la banda La Garfield ahí en el Teatro Diana para que pasen a mis redes a comprar sus boletos. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Pásela increíble este fin de semana. Descanse, disfrute. Nos escuchamos el lunes tempranito en Punto de las 6. Yo soy Luis Cárdenas. Les mandamos un gran abrazo. Se queda con Gaby Vargas y ya están aquí también Ingrid y Tamara. Bye, bye.
0: Esto fue MBS
12: Noticias con Luis Cárdenas